0: Auf der, 900
1: zwei. der Knappencast.
2: Hört zu, wenn ihr Schalker seid. Der Knappencast hat keine Kosten und Mühen gescheut und eine Investigativjournalistin ins Trainingslager nach Portugal geschickt. Nur damit wir heute in der heutigen Ausgabe vom Knappencast alle brandheißen Infos dazu bekommen. Viel Spaß
3: dabei.
0: Es kommt ein ganz, ganz wichtiger Elfmeter, und das macht Mark Wilmotz. Es steht
3: 3 zu 1 nach Elfmetern und es ist flach in die Linke, Und der FC Schalke, der vier, ist UEFA-Pokalsieger. Knappencast.
2: Als wäre es gestern gewesen. Und wir drehen die Zeit zurück. Mit dem Kampfschwein Willi. Glück auf, ihr königsblauen Kuschelkinder. Mein Name ist Marco und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben eine schöne Show vor uns. Und mit wir meine ich mich und meinen heute sehr gestressten, aber nun doch wieder verfügbaren Kollegen Tim. Glück auf.
0: Ja, Glück auf, lieber Marco. Glück auf an alle Stalker, die uns zuhören. Hm. Ihr hört schon, das
2: vorneweg. <lacht> Die Stimme äh, entspricht der Stimmung, also der arme Mann muss äh, übers Handy aufnehmen, hört sich also alles ein bisschen gedämpft an heute, wir bitten das zu entschuldigen. Und Tim, eigentlich bist du jetzt dafür verantwortlich, äh, unseren heutigen Gast vorzustellen, denn du hast ihn wie immer mal wieder organisiert und es ist kein ordinärer Gast, so viel möchte ich mal sagen.
0: Äh, nee, definitiv nicht. Also, äh, unser heutiger Gast ist quasi, äh, wie schon oft gesagt, eine feste Institution bei uns im knappen Cast. Ohne sie wäre der Instagram-Account um einiges leerer und weniger bunt. Ähm, sie ist uns allen sehr ans Herz gewachsen. Ähm, viele Hörerinnen und Hörer werden sie wahrscheinlich schon durch diversen Beiträge der knappen Minute und wie gesagt, durch ganz, ganz viele Bilder ihrer, Aus, äh, ihrer zahlreichen Auswärtsfahrten. Es ist endlich soweit. Wir begrüßen im Knappencast die liebe Christine oder wie viele sagen Tine. Hallo. Glück, Glück auf.
2: auf. Ja. Glück auf. Glück auf, liebe Christine. Schön, dass du dabei bist. So Und ich habe es ja angekündigt, du warst im Trainingslager, hast Korrekt. ja Live-Mitschnitte ohne Ende mitgebracht. Die werden wir auch gleich hören. Ein bisschen was auch von dir hören. Du fast alles Fahrerin, du immer dabei Seinerin, du Knappencast-Junkie, also da gibt es viel zu besprechen. <lacht> ähm, werden aber natürlich, wie es unsere Kuschelkinder gewohnt sind, äh, unser übliches Programm machen. Das heißt, also ein bisschen was über den Wahnsinn der Woche, das Aktuelle sprechen. Knapp eine Minute haben wir zwei Beiträge und dann geht's ans Eingemachte. Ja, und wie gesagt, vorab nochmal, also Qualität heute ähm, ein bisschen schwierig für ein Tim, denn vielleicht mag das die Audience hören, dein <lacht> In deinem hochwertigen Aufnahmestudio, dein hochwertiger Aufnahmerechner hat den Geist aufgegeben.
0: Ja, Skandal. Nach gefühlt 14 Jahren treuen Diensten hat mein geliebter 27-Zoll iMac äh, ja, anscheinend den Geist aufgegeben. Er geht nicht mehr an. Falls einer mir helfen kann in der Community, wie ich es wieder fixen kann, gerne. Ähm, sonst wird es früher oder später halt wahrscheinlich eine Neuinvestition. Aber ja, ähm, wie man ja wissen kann, ist Apple jetzt nicht das günstigste am Markt und so zwischendurch so ein neues Ding zu holen wird ambitioniert. Aber ja,
2: wir arbeiten dran. Ich dachte aber eigentlich, als du anfängst mit, wie man ja wissen kann, habe ich Sticke und kaufe mir neuen. Ich dachte, so endet eigentlich der Satz. Aber ich habe schon drei neue bestellt. Sag genau. mal, was habe ich da gerade gehört? 27 Zoll? Was ist das denn für ein Schlachtschiff?
0: Ja, der ist schön groß. Boah. Auf jeden Fall. Da macht. Okay. Äh, macht Spaß mitzuarbeiten, aber ja, jetzt halt leider nicht mehr. Okay, gut. Okay, Leute, dann
2: ähm, das Aktuelle. Ja, es gibt immer noch keine Neuverpflichtung, noch nicht mal irgendwelche Gerüchte, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, äh, äh, oder
4: wisst ihr irgendwas? Also eigentlich gibt's. noch geistert ja immer noch rum, ne?
2: Äh, geistert, aber.
4: Ja, geistert.
2: Ist mehr so ein Geister. Begeistert, ne? ja. haben mhm. nee, also ja, nee, auch nichts gelesen. Da haben wir nichts. Äh, Eben, was wir haben, ist die jetzt schon legendäre Matthias-Pressekonferenz, wo also Axel Hefer, Tilly, unser guter alter Freund, und Kampfschwein Willi gemeinsam am Podest saßen. Da, finde ich, sollte man das ein oder andere Wörtchen drüber verlieren. Wir sind jetzt nicht die Ersten, die diesen Gag rausgefunden haben, aber jedem fällt es natürlich auf, dass äh, Mark Wilmot in seinem schönen äh, belgischen äh, Akzent also zu (lacht) Matthias Matthias sagt. Und äh, wir ihn statt Tilly jetzt einfach auch Hering nennen können. Hm? <lacht> das war zumindest mal das Erste. So, ja, wie habt ihr denn, ich finde, ich habe jetzt so ein Bild von allen drei Personen, ja, also ein Charakterbild, wie sie sich da präsentiert haben. Sage ich dann gerne gleich. Äh, aber fangt ihr doch mal an, wie war denn eure Wahrnehmung äh, der dort drei sitzenden Personen? Christine, fang doch mal an.
4: Okay, jetzt habe ich anfangen. Ähm, also ich fand bei dem Hefer. Ähm, der war wie so ein Schuljunge, der seine Präsentation vergessen hat. Den fand ich irgendwie sehr unseriös. Keine Ahnung. Also ich fand es nicht gut. Aber den äh, unseren Tilly fand ich sehr gut. Da merkt man halt, der weiß, was er sagt. Da ist alles vorher dreimal überlegt. Und ähm, bei ähm, unserem Willi ist alles direkt raus. Der sagt das so, wie er es denkt. Und das fand ich sehr gut. Tim?
0: Ähm, Ja, also beim Hefer würde ich es jetzt nicht eins zu eins unterschreiben. Also ich fand den okay, den Auftritt, was ich bemängeln würde, in Anführungszeichen, wenn es mir überhaupt zusteht, ist ähm, für so eine Person, die halt ja wirklich jetzt lange im Führungsgremium ist und eigentlich rhetorisch auf einem ganz hohen Level spielen sollte, hat er sehr, sehr viele Füllwörter und immer "hmm" benutzt. Also das fand ich unprofessionell dann auch gerne. Tillmann gehe ich mit, ist auf jeden Fall super und kommt sehr, sehr sympathisch rüber. Beim Wilmot. ja gut, da ähm, kann man jetzt nicht viel zu sagen. Das einzige, Mr. Ähm, ja Mr. Ähm, unbeliebte Meinung jetzt von mir aus gerne, ähm, ohne Schalker Brille, ähm, wenn ich jetzt ein neutraler Spieler wäre und ich hätte den ersten Kontakt mit ihm, wenn er jetzt die Vertragsgespräche führen würde und ich hätte jetzt keinen, wie gesagt keine Schalker Vergangenheit, würde ihn vielleicht nicht kennen, nur über Hören sagen, weiß ich nicht, ob ich von vornherein in das höchst professionellste Level abnehmen würde. Doch. Da ist halt schon ja sehr, ja, halt rübergekommen ist. Was ich liebe, Gott, also ist jetzt definitiv keine Kritik, aber ja, so von ja, wir sind pleite und so und so ist alles alles ehrlich gewesen, finde ich gar all per se. Aber gesetzt im Fall, wir hatten einen Externer, der halt jetzt nicht diese Vergangenheit hat und das halt charmant und ähm, herzlich halt findet die Herangehensweise kann es halt vielleicht ein bisschen unprofessionell rüberkommen. Hm.
2: Da müssen wir drüber reden. Äh, Apropos höchste Professionalität, Tim, heute ausnahmsweise, halte das Handy wirklich an deine Lippen, als würdest du sozusagen intimen Zungenverkehr mit dem machen wollen, damit wir dich auch laut und deutlich hören.
0: Entschuldigung, ich habe mich zu sehr bewegt. Ja,
2: Ja, so ist gut. Ähm, So, ich bin jetzt erstmal bei Hefer bei euch, auch Ne, wenn ihr so sagt, ja, also, da frage ich mich dann, so bin ich da nicht in der Szene, ich habe das dann irgendwann mal mitbekommen, dass er jetzt da in dieser Position ist und dann, ja, der ist irgendwie fannah oder fanfreundlich, ich dachte, ach, cooles Kriterium, was den auszeichnet, ähm, aber, also für mich war das jetzt eine Enttäuschung, muss ich jetzt so ganz ehrlich sagen. Ne, genau wie du sagst, Tim, also einmal rhetorisch und dann aber eben so von der Körpersprache her, man hat ihm halt einfach Nervosität, Aufregung, äh, ähm, so, das hat man ihm alles angemerkt ne? und das ist das, was jetzt so eine Führungspersönlichkeit jetzt nicht unbedingt ausstrahlen sollte. Ne?
0: Ähm, Stimmt, hundertprozentig.
2: Was habt ihr denn, oder vielleicht könnt ihr mir das nochmal sagen, Christine, vielleicht weißt du es am besten. Was hat der denn für eine Fannähe irgendwie gehabt oder so, was den jetzt so auszeichnet, dass das da irgendwie so eine Special ist in seiner Funktion?
4: Aber das weiß ich leider nicht. Also ich habe irgendwann mal gehört, dass der äh, mit den Ultras sehr gut kann. Das habe ich mal gehört oder dass er da sehr nah dran ist. Aber was da, ob das stimmt, keine Ahnung, das weiß ich wirklich nicht.
2: Okay, ähm, ja zu Tilly. Ja, ich verstehe auch einen Punkt. Ich mag ja sowas nicht eigentlich, wenn es so allglatt ist. Aber ich finde halt so die Augen, ne? Also, <lacht> ich tue jetzt wieder keine Kommentare und so, ich sage nichts mehr. Ich halte mich zurück mit allem, ja.
3: Sehr äh, gut.
2: Ne? Aber ich sag das einfach nur mal so, ne? Die Augen. Mhm. Also da ist ja schon irgendwie. <lacht> Egal. Geraten Sie in eine Polizeikontrolle, dann. <lacht> Nun denn. <lacht> ähm, und. Naja, also bei Willi, da finde ich, ich habe das jetzt auch in einem anderen Podcast gehört, hat auch jemand gesagt, das wäre der Schwächste von den dreien gewesen. Also, und Tim, du hast ja auch so ein bisschen, aber es geht ja nicht darum, ähm, dass da jetzt jemand ist, der irgendwie, das macht ja der Tilly. das ist ja okay, der kann ja den Anzug tragen und da professionell sein, äh, aber wir brauchen ja einen starken Führer. Das war ja das, wonach wir gerufen haben, einen Repräsentanten und Also das war für mich völlig überzeugend. Kurze Sätze, immer wieder, ey, ich habe hier nicht viel zu labern, wir müssen anpacken, ich will was tun, geht um Schalke, Punkt, 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 zack, 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 zack. Und ähm, weißt du, das ist dann mehr so diese Aura auch äh, und diese Deutlichkeit und Dringlichkeit, die der ausstrahlt, die, finde ich, jetzt dem Gegenüber zu verstehen gibt, okay, äh, der meint es wirklich ernst. Weißt du, wie ich meine? Also, ob der dann jetzt so rhetorisch geschliffen äh, reden kann, ich glaube nicht, dass das so relevant ist irgendwie jetzt äh, für Spieler.
0: Ja, das ist, kannst ja auch nicht sagen, ob das jetzt relevant ist bei irgendwelchen Vertragsverhandlungen. Wie ähm, gesagt, ich wollte halt nur diesen Punkt einbringen, wenn man die königsblaue Brille abnimmt, so rüber wie bei uns, wollte ich jetzt nur sagen. Aber das ist auch nur eine steile These. Also ich will jetzt nicht dafür gesteinigt werden. Und ich bin ja selber froh, dass er da ist. Und der Auftritt war geil. Das ist das Einzige, was ich in Anführungszeichen kritisieren würde. Ähm, dass halt manchmal so ein bisschen, ja, so, ja, wie unter Kumpel halt gesprochen halt wird. Was grundsätzlich nicht schlimm ist. Ne? Also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Und ich weiß, dass ich mir vielleicht da keine Freunde mitmache. Aber wie gesagt, abgesehen, wenn man jetzt neutral ist, äh, würde man sagen, ja, okay, was macht der da? Was macht dieser Typ denn da jetzt auch noch bei... Äh? Jetzt wird der Schalke nicht sterben soll, okay, cool, aber ja. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, weil alles andere wird wieder falsch aufgefasst. Das ist nicht so gemeint.
3: Ja, eben.
4: Ja, aber ich, glaube, ich glaube aber, dass der Wilmots, wenn der in Düsseldorf in die Kabine gekommen wäre, ähm, ja. dann wären die Jungs auch zusammengezuckt und äh, beim André Hechemann, ich stand neben dem André Hechemann. Ja. Äh. Das ist wirklich so eine Begleitung von Wilmot. Also bei dem einen Training, wo es ein bisschen geregnet hat, hat er dann dann die drei Schirmchen hinterhergetragen. Ja.
2: Ja, ist ja auch super. Und so ist es jetzt auch richtig verteilt, finde ich. Ist genau genau richtig. Also ich bin da auch... Voll bei dir, Christine, und äh, das sind ja auch Sachen, die man eben aus der Ferne, wenn man ein bisschen Körpersprache, Menschenkenntnis hat, äh, die man so wahrnehmen kann und äh, entspricht ja all dem, was wir hier seit Monaten sagen. Ne? Hechelmann, irgendwie, ja, an der falschen Stelle. Mag sein, dass er einen guten Job macht, aber bitte im Hintergrund. Und äh, jetzt haben wir eben ein Kampfschwein, also ich finde, passender geht es ja nicht äh, äh, an der Front für uns. Und, ähm, also wie gesagt, wenn er nur ansatzweise so arbeitet, wie er da, finde ich, äh, aufgetreten ist, so von seiner Zackigkeit und von seiner Durchsetzungsfähigkeit und von seiner Deutlichkeit auch. Also das war für mich das Entscheidende. Ne, der hat einen Satz gesagt und dann hat man gesagt, okay, d- d- das nehme ich dir ab, was du jetzt gerade sagst. Ne? Und jetzt ist aber auch keine Widerrede mehr. Und das ist genau das, was wir brauchen jetzt, finde ich.
0: Ja, Amen. Ja. der Letzte, der dagegen ist. Allgemeines, genau.
2: allgemeines Schweigen als Zustimmung. Genau. Zustimmung, ja, hundertprozentig. Finde ich gut. So, dann würde ich sagen, wir können ja gleich am Ende noch ein bisschen über, über das erste Spiel der Rückrunde sprechen. Und äh, ja, machen jetzt mal äh, das Feedback aus der Community. Wait a minute. Was ist los? Die
3: Minute beginnt. Jetzt seid ihr dran.
2: Ja, Tim, was habe ich da Schreckliches vernommen? Also, wie gesagt, zwei Sachen habe ich jetzt hier vorliegen, aber irgendwie, hast du keinen Aufruf gemacht diese Woche oder ist es, ist es still
0: geworden in der Community? <lacht> ja, das stimmt. Also, die Auf, Aufrufe sind ja eher die Ausnahme. Also, es ist ja eher die Regel, dass ich keinen Aufruf mache. Ach so. ähm, Ja, aber ich gelobe mich zu bessern. Ja. Aha, okay. Ja, voll... es, es kam leider nicht viel rein. Aber vielleicht liegt es auch dann dass halt keine Spiele halt sind ne? und ähm, ja, halt alles so dahin plätschert, mehr oder weniger gerade.
2: Okay, dann darf ich jetzt hier was vorlesen. Ne? Das ist eigentlich nicht an mich geschickt worden, aber ich äh, habe hier was bekommen von Marleen. Ha? So ist der Name. Und äh, Tine, ich habe gehört, ich, du ja. kennst die Marleen, ja?
4: Er ja, ist meine Cousine.
2: Das kann man kennen nennen. Okay. Und die war mit mir in Portugal. Ach, die war sogar Portugal. auch da. Das heißt, okay, sie erzählt Jawohl. jetzt quasi mal so aus ihrer Sicht und dann erzählst du noch gleich aus deiner. Hm? Also, ich lese mal vor: Es folgt ein kleiner Portugal-Recap. Dank einer Mischung Verrücktheit und Tines Hartnäckigkeit haben wir tatsächlich einen Flug nach Portugal und ein Airbnb gebucht. Apropos Tine, wie war das Airbnb? Äh,
4: mega gut. Mit, mit Mehrblick. War wie sehr te- schön. Wie teuer? Ähm, keine 20 Euro pro Person pro Tag.
2: Nee. Deswegen frage ich. Ich hatte gerade schon gespürt, in Deutschland ist das mittlerweile so abartig, irgendeine so Bruchbude im Studentenwohnheim für 50 Euro kriegst du mittlerweile nur noch und in Portugal kann man auch leben damit, ne? Ist ja fantastisch. Ja. Schön. So, also, ich habe hier weiter im Text. Äh, gebucht, bevor überhaupt bekannt gegeben wurde, ob es ein Trainingslager gibt. Oh Gott, was haben wir da getan? No risk, no fun, war unser Motto. Wir wurden belohnt, kurz um. Es waren sechs hammergeile Tage. Angefangen beim Estadio Algarve, ein sehr beeindruckendes Stadion. Ganz viel Sonnenschein, ein kurzer Ausflug ins Meer, war gar nicht so kalt. Und natürlich unseren Lieblingskickherren ganz nah zu sein. was gibt's Schöneres. Auf dem Platz war eine super Energie, spürbar. Ich habe wirklich ein richtig gutes Gefühl für die Rückrunde. Dort ist echt ein tolles Team zusammengewachsen. Zu den Highlights zählt, zählte auf jeden Fall die blau-weiße Nacht. Oh, warte dass den Fans etwas ermöglicht wird, ist echt nicht selbstverständlich und zeigt noch mehr, was Schalke für ein geiler Verein ist. Diese Reise wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Nächstes Jahr gerne wieder. Abschließend würde ich gerne einen Satz sagen, den aber bestimmt Tine sagen möchte. Und deshalb lasse ich ihr das gerne. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei eurer Folge. Liebe Grüße und Glück auf Marleen. Marleen, vielen Dank und von mir orthografisch Sensationell, ja. Ich mag ja Leute, die auch in Zeiten von Messengern sauber schreiben können. Sogar, hier sind Gedankenstriche dabei, Doppelpunkte, Ausrufezeichen, Komma, Fragezeichen. Ja, also Marlene dafür auch von meiner Seite erstmal großes Kompliment für deinen
0: sprachlichen ja. Stil. Sehr gelungene Premiere auch von mir, vielen, vielen Dank.
2: Gerne mehr davon. Okay, Tine, dann... Äh Ja komm, also das kannst du ja jetzt an der Stelle schon mal sagen, wenn es das Fass hier aufmacht. äh, Abschließend würde ich gerne einen Satz sagen. Also wie lautet dieser eine Satz denn?
4: Dieser eine Satz lautet, äh, ist halt Urlaub mit Schalke, ist halt geil.
2: Ah, okay. Ist halt Urlaub mit Schalke, ist halt geil. Okay. Ähm, Ja, dann erzählst du nachher mal, wo du noch so Urlaub mit Schalke gemacht hast. Jetzt nehme ich mal hier die zweite... Eine E-Mail ist es gewesen. Manche könnten schon wissen, um wen es geht. Dann kamen sie. Ja, der ist immer so, immer so ein Vormittagsschreiber. 11.38 Uhr am 13. Januar, also vor drei Tagen. Was mache ich? Wie mache ich? Betreff. Hallo Kuschelkinder. Es ist 11.30 Uhr am Samstagmorgen. I wish you a nice weekend. Hoffentlich so ganz ohne Sorgen. In etwa zwei Stunden ist es dann mal wieder soweit, der letzte Härtetest. Steht für unsere Jungs bereit. Wenn ich mal so hin und her überlege, der knappen Cast ist es, der mir den Arbeitsweg versüßt. Ich gehe schon beim Hören auf das eine oder andere ein und mache mir darauf dann so meinen ganz eigenen Reim. Zum Beispiel mag Wilmots auf einer Position, der nächste Versuch. Unser Kampfschwein mit einem etwas verjährtem Stallgeruch. Mag der Kindercoach, mit besonderer Herangehensweise, da schickt man die Kleinen doch gerne auf die sportliche Reise. Ach, wie schön kann doch der Fußball sein. Rundes muss ins Eckig. Rei. Ah, nee, Moment, sorry. Ach, wie schön kann doch der Fußball sein? Rundes muss ins Eckig. Ich grüße aus dem Münsterland. Der Kilo hat jetzt fertig. So. Das war's. Lieben Dank mal wieder, lieber Kilo. Äh, schön zusammengefasst und ja, so ein paar Sachen aufgemacht wo wir doch direkt äh, kurz drüber reden können. Nämlich, das haben wir jetzt eigentlich gerade vergessen beim Wahnsinn der Woche, Äh, der letzte Härtetest. Also sprich, äh, die Testspiele und jetzt eben das Letzte gegen die KAS aus Eupen. Ähm, Tine, du hast es ja auch gesehen. Ähm, Ja, wie hat es dir gefallen?
4: Also ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es auch nur vom Fernseher gesehen, tatsächlich. Äh, Mir hat es aber sehr gut gefallen. Also vor allem die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Also man hat äh, auf jeden Fall gesehen was der Trainer vorhat und die Laufwege haben mal gestimmt und es waren ja wirklich auch schön rausgespielte Tore, die wir da sehen konnten. Und macht Hoffnung, würde ich sagen. Macht Hoffnung,
0: okay. Tim, hast du was gesehen?
2: Überhaupt Zusammenfass- so von den Testspielen?
0: Immer nur die Zusammenfassung. Das war ja auch der einzige Sieg jetzt am Ende, also ne, Highlights zum Ende sich aufgespart. Ja, souverän. Ähm, Macht auf jeden Fall Bock, wie, wie Christine sagte, macht auf jeden Fall Bock und da hoffen wir einfach mal, dass jetzt langsam die Ideen immer mehr zünden und wir ein Offensivfeuerwerk sehen dürfen in der Rückrunde. <lacht> ja, Ehrlich. was denn? Ehrlich. Immer hochstapeln.
2: Ehrlich. Ein Offensivfeuerwerk. Okay. <lacht> Gut. Danke Marleen. Danke Kilo. Ich würde sagen, das war's mit der knappen Minute. Jetzt zu unserem Mittelfeldthema Und das bist du, Christine. Ähm, <lacht> Ich würde sagen zum Einstieg, erzähl doch mal ein bisschen einfach über dich. Wer bist du denn? Was machst du denn? Und vor allen Dingen, warum fährst du den ganzen Tag dem Blau-Weißen hinterher?
4: Ja genau, warum fahre ich dem Blau-Weißen hinterher? <lacht> äh, ja, ich bin 33 Jahre alt, bin bei unserem Fanclub Kartenbeauftragte, habe dann gestern sogar mal unseren äh, mal nachgefragt, seit wann ich das bin und bin da hinten rüber gekippt, weil ich das schon seit 2016 mache. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich das so lange schon mache, mich um die Karten zu kümmern, Karten verteilen, auswärts, heim und so weiter. Aber halt auch alles andere, was im Fanclub ansteht, irgendwelche Veranstaltungen, den Spielerempfang, den wir letztes Jahr hatten, habe ich vorbereitet, natürlich mit der Unterstützung von meinen Vorstandjungs. Und ähm, ich fahre eigentlich, ich bin eigentlich gar keine Allesfahrerin. Ich habe zum Beispiel von unserer Erstligasaison die Hinrunde Drei Spiele von gesehen. Eins auswärts, zwei Heim. Ach,
2: okay. Also hast du keine Dauerkarte?
4: Ich habe eine Dauerkarte.
2: Ach so, ja. Ich habe eine
4: Dauerkarte in der Nordkurve, aber keine Ahnung, in der Saison bin ich irgendwie nicht reingekommen. War immer was anderes, habe alles andere Schalke vorgezogen. Und ähm, dann ging es... Bitte?
0: Da haben wir jetzt ja die Schuldige, warum wir abgestiegen sind. <lacht>
4: Ach so. <lacht> Die Rückrunde habe ich dann aber tatsächlich alles gesehen, aber auch nicht so viel auswärts. Da war ich in Freiburg, Bochum, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch woanders war, auf jeden Fall da war ich. Und auch im April mal in der Loge, da haben wir eine Fanclub-Loge gehabt.
2: Oh. Und, wie ist in der
4: Loge? Kann man mal machen, würde ich sagen. Ja, hatte gefallen. <lacht> Äh, ja, wir haben dann auch, wir sind dann sehr viel, äh, also auch Marlene war auch dabei, dann sind wir auch sehr viel da auf dem Flur rumgelaufen, weil wir waren über der Haupttribüne, über den blauen Salon, äh, neben dem blauen Salon, über der, wie heißt das da, wo die ganzen, ich komme gerade nicht drauf. Laola. Laola Club, Club. schön. Und äh, dann sind wir da oben ein bisschen am Flur rumgelaufen, da haben wir dann Olaf Thon, Martin Max, mhm. Juri Mölder lief da rum. Und nach dem Spiel dann auch die aktiven Spieler, auf die man dann treffen konnte, haben lecker gegessen und halt mal von einer anderen Perspektive das Spiel gesehen. Und das gegen Hertha war ja auch mit 5-2 nicht das Schlechteste, was wir uns dafür ausgesucht hatten.
2: Ah, perfekt. Schön. Ja, und ähm, wie bist du denn zum äh, kuschel gekommen? Als kleines Kind oder wie Tim erst als, äh, als Fanboy dann? Oder wie, 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 wie bist du dazu gekommen? <lacht>
4: 2006, also mit 16 oder fünf, ja mit 16. Ich bin vorher immer nach Bayer Leverkusen gefahren.
2: Ja, ich erinnere mich dunkel an deine erste E-Mail. Ja. Ja. Mein Papa
4: war hier erster Vorsitzender vom Sportverein und hat dann irgendwann haben wir dann mal Karten immer 5 Mark und 10 Mark für diesen für die Bayarena bekommen und sind dann ein, zweimal im Jahr dahin gefahren, immer gegen Nürnberg, gegen Hertha, Wolfsburg, also so die Spiele, wo keiner hin wollte. Hm. <lacht> und dann war ich irgendwann, hat er mich dann auch mal mitgenommen und dann war ich total fasziniert. Hatte irgendwann mein erstes Trikot, meinen ersten Lieblingsspieler und dann meinte mein Papa irgendwann, du müsstest mal, ich müsste mal ein vernünftiges Stadion von innen sehen. Und hat dann ähm, den Fanclub, wo ich jetzt halt auch Kartenbeauftragte bin, äh, hat da Karten für mich besorgt und eine Freundin und dann bin ich dahin. 25. August 2006, 3-0 gegen Bremen und da war es noch nicht geschehen.
0: Schön. Hm. schön. Und aber dein dann, dann Papa war immer Schalke-Fan? Nee. Ah,
4: dann, okay. jetzt,
0: Mein Papa ja.
4: ist äh, Leverkusen-Sympathisan, kann man sagen.
0: <lacht> hat es aber auch erkannt, dass es schönere Stadien gibt.
4: Genau, hatte, genau das hat er erkannt <lacht> und meinte dann, ich so, er sollte seiner Tochter mal was Gutes tun. Und ich habe ja auch zwei Brüder, <lacht> die haben gar nichts mehr mit Fußball am Hut. Also ich bin die einzige Verrückte bei uns in der Familie. Okay
2: natürlich hat sich aber echt gepackt dann, ne? Also, das ist ja auch eine interessante Geschichte, finde ich. Wie ich sage jetzt mal, bei Themen, obwohl er ja Fanboy ist, ist es ja trotzdem eine Vererbungssache, bei mir sowieso, aber von Anfang an. Und, ähm, ja, so kennen wir das ja von vielen. Aber du bist ja dann tatsächlich wirklich wie so ein, tja, wie soll man sagen, äh, ähm, hm. Also es ist dir wie eine Erscheinung gekommen und dann äh, warst du geläutert so ungefähr, ne? Also das ist ja äh, nicht so ein üblicher Weg eigentlich, ne?
4: Ja, so kann man sagen. Ja, ich, dann kam mein erster Freund, kam dann auch aus Gelsenkirchen, den habe ich da im Stadion kennengelernt. <lacht> Günstig, ja. Günstig. <lacht> äh, und wo das dann vorbei war, hat meine Mama noch gesagt, ja, die fährt nie wieder. Dann, das hat sich dann erledigt, aber danach wurde es dann eigentlich noch schlimmer.
2: Dann erst recht. <lacht> Dann erst recht. Dann erst recht. Genau. Ja, super. Okay. Und, ähm, okay, also, das heißt also, wenn wir mal Karten brauchen beim knappen Cast, dann wissen wir, wem wir uns wenden können. An die, Kna- an die Kartenbeauftragte. Und wie heißt denn der Fanclub? Dass du den, mal, lass du den vielleicht auch mal kurz. Hab ich jetzt schon. Entschuldigung. Ich wollte nur einmal den Fanclub, dass du den mal <lacht> kurz vorstellst, dass der hier auch mal Erwähnung findet. Wie heißt denn der?
4: Äh, Schalke Fanclub Daseburg.
2: Daseburg. Okay, wo war das noch mal Münsterland? Oder? nee,
4: nee ja, zwischen Paderborn und Kassel. Wir sind an so der hessischen Grenze, aber noch in NRW. Ah, okay.
2: Ja. Es ist nicht Münsterland?
4: Nee, Ostwestfalen-Lippe.
2: Ostwestfalen-Lippe. Haha, schön. Okay, Tim, Entschuldigung, du wolltest auch was sagen?
0: Ach nee, dass ich ja schon zweimal dieses ähm, großzügige Angebot annehmen durfte. Eben, ja, ja. Der, der Karten, ja, genau. Der Karten, ja. fantastisch.
2: So. Und jetzt, ja, Christine, bevor wir jetzt gleich ins Trainingslager kommen, jetzt bist du ja auch ein Knappenkast-Junkie. Wie bist du denn dazu gekommen? Erzähl doch mal jetzt so aus Sicht (lacht) einer einer Hörerin, dass wir das mal hier so auch äh, miterleben dürfen, dass wir mal eine Vorstellung haben, weil Tim und ich denken ja immer viel, aber wissen eigentlich (lacht) gar nichts. Also wie gestaltet sie? Wie hat sich das in Realität denn eigentlich Äh, alles, wie ist es abgelaufen?
4: Äh, Ich habe angefangen mit dem dem normalen Schalke-Podcast. Den habe ich durchgesuchtet, wo die ganzen Spieler immer da sind. Der kommt kommt ja sehr, sehr unregelmäßig raus. Dann hatte ich den fertig und habe dann einfach mal geguckt, was gibt es noch für andere Schalke-Podcasts und dann bin ich auf die Jungs vom Knappengeflüster gestoßen und habe da reingehört und habe dann nochmal weitergesucht und habe auch Knappen eingegeben und dann bin ich auf euch gekommen und habe da mal reingehört.
2: Und verliebt auf den ersten Ton.
4: Natürlich.
3: Okay. (lacht) Mhm.
0: Ja. Ja. Das erste Folge war mit die die Schachten hat es gesagt.
4: Ja, genau die, die, nach der Saison sozusagen dann. Mhm. Ja.
2: Und findest du den äh, normalen Schalke Podcast findest du den auch so grausam wie wir den finden? Journalistisch. Geht. Geht?
4: Es geht, muss ich sagen. Ja. Also weil ich halt ich interessiere mich halt immer auch für die Spieler als Person, also wie die so als Person sind und da finde ich das halt schon sehr informativ.
2: Ja, ich meinte jetzt eher so von der journalistischen Herangehensweise. Ja, wie ist denn das, wenn du jetzt vor der Nordkurve das entscheidende Tor erzielst? Äh, beschreib mal dein Gefühl. Ja, das ist einfach nur geil. Ja. Also ja ich also, äh,
4: über die Social-Media-Abteilung oder Marketing-Abteilung sollte ich jemand sagen, was also, ich darüber denke. Es ist
2: es. Na gut, okay, wir wollen ja hier niemanden dissen. Ne? Nein. Das überlassen wir natürlich anderen. Okay, ja, und jetzt bist du halt wirklich hautnah dabei gewesen, das ist so schön, ne? das Trainingslager ist jetzt gerade rum und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schalker, ähm, Christine gibt jetzt ein paar Einblicke und äh, auch mit O-Tönen. Ja, also, ihr wart jetzt von Anfang an mit dabei. Wie hat man sich jetzt denn dann vorzustellen? So wie andere Leute, wenn sie in Skiurlaub fahren. Naja, dann haben sie halt ihr Hotel und essen und trinken. Aber ansonsten sind sie den ganzen Tag auf der Piste. Und du, ne, hast dein Airbnb und, ne, warte mal mehr und so und im, im Stadion. Und ansonsten war dein den ganzen Tag beim Training.
4: Ja, wir sind ja erst am Samstag angereist, okay. also die, die sind ja am Dienstag, sind die schon nach Portugal, wir sind erst Samstag hinterher gereist, okay. weil wir äh, vorher wegen Termin und so weiter ging es halt einfach nicht und kamen ja dann direkt passend zu dem Testspiel an, sind dann auch, wo wir gelandet sind, direkt einmal zum Hotel, zu dem Mannschaftshotel gefahren, weil gesagt wurde, das ist noch Training, da kamen wir aber zu spät, aber dann wussten wir halt schon mal, wo der Trainingsplatz ist und äh, wie wir zum Hotel finden und so weiter Und dann sind wir nachmittags direkt zu diesem Testspiel gefahren. Das war unsere erste Anlaufstelle. Aber dann nachmittags ähm, auch noch. Bitte?
0: äh, Wie weit war euer Airbnb vom Mannschaftshotel entfernt?
4: Äh, Zehn Kilometer war mit dem Auto 17 bis 20 Minuten, weil der Verkehr da immer ein bisschen.
0: Ah, okay. Also durch die Stadt musstet ihr dann.
4: Ja, ähm, also in Portugal ist alles voller Kreisel. Die haben keine Kreuzungen, das ist alles, alles voller Kreisel. <lacht> okay. Und das ist alles sehr verwinkelt dann da. Also da ähm, waren zwar nur 10 Kilometer, aber war dann schon, man hat gedacht, man fährt ganz schön weit raus.
0: Oh. Ja, okay, okay. Und dann erstes Testspiel?
4: Genau, erstes Testspiel. Und dann habe ich auch noch erfahren, dass ich äh, zum Kabinengespräch mit äh, Matthias Tillmann eingeladen wurde von lange.
2: Ha, ha. Mhm. Matthias. Okay.
4: Matthias, genau. Also, du hast <lacht> dich dafür
2: beworben, ne? Nehme ich mal an, das muss man ja machen, wahrscheinlich. Ja,
4: genau. Fembelange Fa- genau, hatte ähm, so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, sage ich mal, oder Community gemacht für das äh, Trainingslager. Da hatte ich mich äh, angemeldet, einfach um zu wissen. Da stand dann immer drin, wann Training ist, wann die Spiele sind und so weiter. Und da stand dann halt auch, man könnte sich mit einer Frage dafür bewerben. Und dann habe ich das einfach mal aus Spaß gemacht und habe dann nachmittags auf einmal die Mail bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Heute Abend um 19.04 Uhr am Trainingsgelände in der Kabine. Hm.
2: Was hast du für eine Frage? Warum sehen deine Augen so aus? Oder wie
4: Ich hatte die Frage, wie er sich Schalke in fünf Jahren vorstellt.
2: Poh, aber ganz schön, ganz schön businesslike. Okay. Und äh, ja, und wie war es dann in der Kabine mit Matthias?
4: sehr interessant, also er ist wirklich auf alles auch eingegangen, auch wenn man mal ein bisschen kritischer war, da war einer, der war wirklich sehr kritisch, was die Fragen <lacht> anging.
3: Erzähl
2: mal, was, was hat er so gesagt?
4: Ja, was in der Kabine passiert, bleibt in der Ach Kabine. so, ne?
2: die Vega-Story, <lacht> scheiße, ja gut. Hm.
4: Nein, aber also er hat vieles, was er da auf der Pressekonferenz erzählt hat, äh, hat er da ähm, auch schon erzählt, er hat so ein bisschen erzählt, wie es mit dem Sponsor gerade läuft und ähm, dass, man, dass es halt Premium-Partner gibt, die halt auch sagen, nö, ihr seid in der zweiten Liga, wollen wir gerade nicht,
3: mhm.
4: weil wir halt nur erste Liga Premium-Partner sein wollen. Okay. Und äh, ich hatte das ja letztes Mal schon hier mit dem Itakura-Deal, da hat er halt gesagt, wenn man die Christina äh, mal richtig ärgern will, dann müsste man Itakura sagen, weil er immer gesagt <lacht> wurde, man wollte das einfach nicht in die Hand nehmen, diese 10 Millionen oder was er gekostet hätte. Und dann hatte er auch gesagt, also er Wäre da auch dabei gewesen, für die 10 Millionen lieber drei Spieler zu holen, als halt nur 10 Millionen für einen Spieler und dann verletzt er sich, schlägt nicht ein oder wie auch immer.
2: Ja, gut, schlechtes Argument, schlägt nicht ein, hat er ja schon eingeschlagen, aber... Ah. Äh, okay. Mh. Ja, und jetzt sag mal so, wenn die jetzt schon mal dabei war, ist klar, ich verstehe natürlich schon so dieses, oh, bleibt in der Kabine und so. <lacht> aber ist es dann wirklich auch so? weil eben beim Tilly kann ich es mir jetzt nicht so vorstellen, aber du kannst es ja jetzt anders sagen, dass er dann wirklich auch mal Sachen sagt, so Freischnauze, so auch unter der Hand, die man jetzt wirklich in der Öffentlichkeit nicht sagen dürfte. Oder hat er eigentlich zu so diesem Sprech, du ne, hast ja gesagt, wie auf der PK, oder war er eigentlich trotzdem so die ganze Zeit in dem Modus? Oder kam dann echt doch mal was raus, wurde so wie Tim, der an der Schulter berührt wird, ja, wo man dann wirklich äh, in anderen Sphären ist. Wie, wie war es wie hast du es wahrgenommen?
4: Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwas wirklich Großartiges dabei war, was man jetzt nicht der Öffentlichkeit okay. erzählt dürfte. Mm-hmm. Hätte ich jetzt, jetzt
2: Hätt ich jetzt auch gedacht, ja. Aber ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das äh, äh, ähm, bei anderen in der Vergangenheit tatsächlich dann auch mal so war im Kabinengespräch. Ne? Aber ich finde, es passt halt jetzt nicht zum Tilly. Ähm, Aber
4: er hat euren Flyer.
2: Ach, er hat auch unseren Flyer. Und was, mit welchem Blick hat er darauf geguckt und, und was hat es ihm bedeutet?
4: Also ich hab, äh, wir hatten noch über, dass ihm die Fannähe sehr wichtig oh. ist und was die Fans interessiert und so weiter. Das hat er halt mehrmals betont gehabt. Und dann bin ich halt nach dem Kabinengespräch nochmal zu ihm hin und habe ihm dann halt gesagt, "Ihr du bist ja bereit, mehr über die Fans zu erfahren und wenn du halt mal wirklich die Meinung der Fans haben möchtest, dann hör doch mal hier in diesen Podcast rein. Habe ihm den Flyer in die Hand gedrückt, hat er sich äh, ausführlich durchgelesen, vielen Dank gesagt und in seine Jackentasche gesteckt.
2: Also, wenn es bald eine Unterlassungsklage gibt, dann wissen wir, dass er (lacht) zugehört hat. Und äh, (lacht) ansonsten, ja. Aber du hast ja die Flyer überhaupt äh, fleißig verteilt, kann ich mir vorstellen. Jetzt erzähl doch mal so ein bisschen, was ja das Schöne ist. Das kann man ja von außen zumindest so mitkriegen. Tim, du warst auch noch nie bei einem Trainingslager, oder doch?
0: (lacht) Nee, ich war noch nie beim Trainingslager.
2: So. Und wir zwei also ahnungslosen dann. Aber es macht eben so den Eindruck, Jetzt mal abgesehen von der blau-weißen Nacht natürlich, Ähm, macht so den Eindruck, als wäre das halt alles so sehr nah und irgendwie steht man immer zusammen und kann hier mal und da mal ein Schwätzchen halten. Also braucht eben keine Loge, um dann oben den Spielern zu begegnen, sondern die sind halt einfach da und und, äh, kann Fotos machen und ein bisschen schwätzen. Oder Tine, ist es so stelle ich mir das vor im Trainingslager.
4: Ja, auf jeden Fall. Also aber man kommt auch viel mit den, mit den Fans sofort ähm, auch ins Gespräch. Also ich hatte dann ähm, Jungs, die dann bei, im Stadion direkt vor uns saßen, die waren dann zufällig auch beim Kabinengespräch. Und dann hat man sich halt beim Training wieder getroffen, bei der blau Nacht wieder getroffen. Und äh, da können halt auch so Freundschaften entstehen bei solchen Trainingslagern. Es war auch mein erstes Mal Trainingslager. Ich war auch noch nie vorher beim Trainingslager dabei, sei es Sommer oder Winter. Und wenn man an die Spieler rankommen möchte, nach dem Training oder nach dem Testspiel, kriegt man das auf jeden Fall hin. Also wir hatten am letzten, an dem, also die Mittwoch sind die wieder geflogen, am Dienstag, genau nach dem Testspiel, haben wir dann äh, da noch gewartet. Das war ja direkt da am Trainingsplatz, das Testspiel. Und da äh, hat der Simon uns nochmal angesprochen und hat uns einen schönen Rückflug gew- äh, gewünscht. Hat nochmal gefragt, wie die blau-weiße Nacht für uns war wie lange wir denn noch bleiben, wie es allgemein für uns war, da haben wir kurz mit ihm gequatscht. Mit dem Henning haben wir dann kurz gequatscht. Also, wenn man will, kommt man da auf jeden Fall dran.
2: Schön. Also, das hört sich ja, so stellt man sich vor und das das finde ich einfach auch, das hört sich fantastisch an. Kannst du echt sagen. Also, ja, und äh, du hast auch viele Fotos gemacht, ne? Ein paar davon habe ich schon gesehen und ähm, auch ein paar Videos und ja, das Einzige, ich glaube, dass wir das zumindest sagen dürfen äh, und er, dass Bujo Büskens, äh, dass du dem das Wasser reichen kannst, zumindest allein von der Größe her. So kann man ja festhalten mal. Ne?
4: Obwohl ja Frauen über 1,80 schwierig sind, ne?
2: <lacht> ja, gut, aber so ist es halt eben nun mal, ne? Also ähm, fand ich halt ein beeindruckendes Bild, äh, ihr zwei und <lacht> Bujo guckt halt ein bisschen hoch. Ähm, ja. Ja, sehr schön. So, jetzt pass auf. Jetzt hast du halt eben, vielleicht können wir da mal so ein bisschen zum Einstieg nehmen. Jetzt hast du ja, also ich habe jetzt hier sieben Outtakes von dir. Ähm, Obwohl, die
4: sind ja vom Spielerempfang. Die sind ja nicht vom Trainingslager.
2: Ach, die sind vom Spielerempfang. Ach so, vom, vom, vom Fanclub, vom Spielerempfang. Genau. Äh, okay, ja gut. Und das war danach oder davor? Nee,
4: das war ähm, am 17. Dezember, davor.
2: Ach du weißt. Ja, sollen wir damit dann jetzt mal anfangen oder sollen wir jetzt, jetzt habe ich mal wieder den Ordnungspfeil? Oder sollen wir weiter <lacht> ja. jetzt beim Trainingslager bleiben, oder was?
0: Ja, ich würde beim Trainingslager bleiben, weil das sind ja unterschiedliche Themen. Halt wirklich, okay, ne?
2: und dann machen wir ja,
0: genau. später.
4: Gut. Ja. Ähm,
2: also, Trainingslager. Dein Highlight.
4: Die blau-weiße Nacht.
2: Die blau-weiße Nacht. Dann ja, müssen wir darüber jetzt mal reden, über so eine blau-weiße Nacht. Ja. ja. Tim. Jetzt erstmal wir zwei, wir Ahnungslosen. Wir haben uns, ich, ich sag jetzt mal, wie ich es mir vorstelle, dann sagst du, wie du es dir vorstellst, und dann sagt Tine, wie es wirklich gewesen ist. Ja? Also, blau-weiße Nacht, stelle ich mir irgendwie so vor, mh, wie wenn wir früher mit der Schulklasse. Irgendwie so eine Freizeit hatten oder bei uns hat man das nicht Ferienfreizeit genannt, sondern ich weiß nicht, Klassenausflug hat man es glaube ich genannt und dann war man irgendwie eine Woche irgendwo oder auch mal Skifahren oder so, wenn man älter war und ähm, ja und dann gab es abends dann nicht immer, aber manchmal gab es dann eben so einen gemütlichen Abend, ich weiß auch nicht mehr wie die hießen. Und ja, dann wurden irgendwelche Spiele gemacht und gesungen und äh, und alle sind zusammengekommen und es gab Kaiserschmarrn und äh, das war so ganz cool. Und so stelle ich mir die Atmosphäre vor. Ja, also wie irgendwie äh, bei so einem Ausflug, so so ein gemütlicher Abend mit allen zusammen. Tim, wie stellst du denn eine Nacht vor?
0: Ja, ich stelle mir die auch so ähnlich halt vor, dass ähm, die Spiele natürlich erstmal erschöpft sind durch die äh, Umstellung... (lacht) (lacht) Trainingslager. War. <lacht> Warte, der Anrü- die Spieler sind erschöpft. Die, die richtige Bemerkung kommt doch gleich erst noch. Ah. Das ist dann, ja, also wie gesagt, erschöpft vom Training, vom, von den ganzen Eindrücken und jeder will sich natürlich zeigen ähm, und alles halt geben, um seine Positionen halt zu kämpfen, Jetzt, Dann ähm, hoffe ich ja mal, dass auch jeder Spieler Bock hat, dann äh, Zeit mit den Fans zu verbringen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe bei der jetzigen Mannschaft, was wahrscheinlich nicht bei jedem Trainingslager halt so war in den letzten Jahren. Aber da hatte ich jetzt ein gutes Gefühl auf jeden Fall und auch nichts Negatives gehört. Und ähm, für eine Party als Mann ähm, war es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Männerüberschuss. <lacht> das war vielleicht dann für den einen oder anderen schwierig, aber abgesehen davon ähm, ja kann ich mir vorstellen, dass das richtig Bock gemacht hat.
3: Okay,
2: also hängen geblieben sind Erschöpfung und Männerüberschuss. Und <lacht> ähm ja, Tine, wie war es jetzt wirklich?
4: Ähm, ja, also das war Männerüberschuss definitiv. <lacht> <lacht> ähm, was, wir, was ich ganz cool fand, ähm, im, im Sommertrainingslager war es ja so, weil da sind ja mehr als tausend Fans immer da in Österreich, dass die Spieler an einem langen Tisch sitzen, dann gehst du dran vorbei, die unterschreiben und dann gucken die einmal über den Tisch, machst ein Foto und dann war's das. Und da war es halt, wir saßen dann so runden Tischen, mal saßen, wir saßen jetzt zu dritt an einem Tisch, saßen auch manchmal fünf, sechs an einem Tisch, immer so verteilt und dann hatte man immer ein, zwei Stühle auch frei, wo sich dann die Spieler auch dazu setzen oh, konnten, das war halt ziemlich cool. Und dann meinten, meinten die dann auch so, ja, lass dann bloß mal einen Stuhl frei, dann können die sich auch zu euch setzen und dann kamen die um Viertel vor acht, meine ich, sind die dann gekommen und sind reingelaufen und erstmal alle an uns vorbei. Und ich so super. Mal gucken, wer sich da hinsetzt. Und ich hatte im Vor-, äh, vorher schon einmal gesagt, 100 Pro setzt sich Lassme bei uns hin. Ich habe dann immer solche, so ein Gefühl und es war dann auch so. Brian Lassme setzte sich zu uns. Und dann hatte ich ihn kurz gefragt, ob er denn schon ein bisschen Deutsch kan- kon- könnte. und dann sagt er ja, nee, nicht so richtig. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn wir auf Französisch gesprochen hätten.
3: Oh,
2: <lacht> Trichique, Pas de problème pour le Knappencast.
4: <lacht> ja, also, also ich kann kein Französisch. Wir haben es dann auch ein bisschen äh, gebrochen Englisch ges- und gebrochen Deutsch probiert. Und dann kam Coedra Ogo Gott sei Dank da vorbei und hat sich dann dazu gesetzt, <lacht> da wurde es dann ein bisschen besser und dann sind die aber auch ganz schnell wieder aufgestanden, weil viele Fotos machen wollten oder Autogramme und so weiter und dann war dann wieder bei uns frei und dann kam äh, Marius Müller, der kam ein bisschen später, wahrscheinlich hatte der irgendwie noch eine Behandlung, keine Ahnung und er steuerte dann direkt auf uns zu und der war ja auch bei uns bei dem Spielerempfang mhm. und er kannte uns auch direkt und äh, wusste, dass er dann bei uns einen lustigen Abend haben wird.
3: <lacht> Geil.
4: Ja, und dann haben wir wirklich da sehr wenig über Fußball gequatscht und viel anderes Zeug gequatscht, einfach als wäre das so ein Kumpel, der daneben saß. Und dann hatte ich irgendwann ihn gefragt, ob er uns Lino, also Lino Tempelmann holen könnte, weil meine Freundin so ein großer Fan ist und ich wollte so eine Videobotschaft für sie aufnehmen und dann guckte er, wo der sitzt, der saß dann fast neben uns und dann guckte er mich nur an und meinte so, soll ich den wirklich holen mit den Haaren? Ich (lacht) Ich ja, ich kann da jetzt auch nichts dran ändern. Und dann hat er wirklich uns den Lino auch noch geholt, der, dann, der sich noch dazugesetzt hat und mit dem haben wir auch total gequatscht. Der hat uns Fotos von damals aus dem Trainingslager von, wo Julian Draxler noch bei uns gespielt hat. Da war er als Fan beim Trainingslager und hatte die Fotos auf dem Handy, die hat oh, er uns gezeigt. das war interessant. Ja. Cool. ja.
2: Also wirklich, dann ist um, er auch so ein Hardcore-Schalker, der Tempelmann, das wusste ich nicht.
4: Der ist seit Kind Schalke-Fan. Ja, der heißt sogar... Ähm, Standy mit zweiten Namen.
2: Nee. Dandy. Wow. Wow. Das macht ihn ja noch sympathischer. Ich habe ihn immer abgefeiert hier.
0: Ne? Das äh, macht ja, ihn ja dann aus noch. Auch in der ersten Folge. Außer da, ihn, ja, mit den Haaren. Was war denn mit ja, deinen Haaren, hab'n... Christine? Bitte? Was war denn mit den Haaren?
4: Ja, der hat, also, er hat ja ein bisschen längere Haare, aber an dem Abend hat er sie nach, also, ich weiß nicht, ob sie nass waren oder gegelt waren, auf jeden Fall so nach hinten gegelt und dann so einen kleinen Dutt noch dabei. <lacht> sah <lacht> halt Bild aus, ja, aber äh, wir haben dann auch mit, äh, mit Mülli, hat uns dann erzählt, wie er auf, mit 18 auf seinem führerscheinbild aussah und ich hatte dann mein, mein Foto mit Simon Terodde von 2009 aus dem Duisburg-Training <lacht> wieder dabei, das hat er sich erstmal abfotografiert und meinte, oh, das ist das kann man gut gebrauchen in der Kabine.
3: Geil. Schön. Also
4: wir haben da wirklich nur rumgeflaxt und ich glaube, deswegen hat es ihnen auch so gut gefallen bei uns, dass sie halt nicht gefragt wurden, was war da in Düsseldorf los oder mhm.
2: wie die Stücke oder keine Ahnung. Wie lange, äh, jetzt zeitliche Einordnung, wie lange saß dann der Mülli bei euch?
4: Mülli saß bestimmt über eine halbe Stunde bei uns. Okay,
2: okay, dass man es auch so einordnen kann.
4: Also es kamen halt immer mal wieder Fans, die dann halt Autogramme haben wollten oder ein Foto haben wollten oder so. Wir hatten dann auch noch das Glück, ähm, Asa stand irgendwann noch neben uns. Ah. Da haben wir noch ein Foto gemacht, beziehungsweise Timo Baumgartel hat das Foto gemacht. Der hat sich dann meine Kamera geschnappt und hat dann Fotos gemacht. Er sagt, er könnte das so ein bisschen... Also Timo Baumgartel muss ich auch sagen... ähm, so einen lustigen Typen, also das, dieses Interview, was er danach sein Pauli-Spiel gemacht hat, das war ein Hilfeschrei. Also weil so ein, so ein Typ, wie ich den da kennengelernt habe, macht das nicht, weil er weil das so seine... Also es war, war wirklich ein Hilfeschrei, muss das von ihm gewesen sein. Weil der hat er nur rumgeflaxt und wirklich auch dieses, das Handy mir sofort aus der Hand genommen hat gesagt, hier komm, ich mach das, Also der, der lacht auf meinem Foto, das sieht aus, als hätte der einen Lachkrampf gekriegt
2: kann ja gut sein bei Asa sowas, ne?
4: Ja, das stimmt. Äh, aber wir schlafen da halt sehr zentral, deswegen kamen ab und zu mal so ein paar Spieler auch an uns vorbei und irgendwann meinte Marlene dann zu mir, oh mein Gott, wir brauchen doch noch Ralle oder Simon und das kriegte dann Lino Tempelmann mit und sagte, soll ich euch einen von den holen? Und wir so, äh, ja, gerne. Und dann ist Lino, der ist ja nicht der Größte und dann sah das wirklich aus wie so ein kleiner Schuljunge, der erstmal Ralle gesucht hat und dann auch daneben stehen geblieben ist, bis Ralle zu uns zum Tisch gekommen ist und sich dann auch noch bei uns hingesetzt hat.
2: Toll. Das ist schon schon spannend. Also ich höre jetzt hier mit offenem Mund zu, vor allem jetzt so bei Baumgartel und so, das sind jetzt mal wirklich dann auch brandheiße Informationen, die es nur im Knappencast gibt ähm, und die richtig wertvoll sind, weil so kommt man den Menschen ja dann auch näher. Äh, Toll. Sag mal, mich interessiert ja immer die Schmuddelecke. Äh, wurde, er ordentlich, wurde er ordentlich gesoffen und geraucht oder wie, wie habe ich mir das so als Party-Sache vorzustellen? Getrunken wurde
4: gut, würde ich sagen.
2: Ja. Ja. Ich Spiele auch?
4: Soll ich sagen? Ja, also, das darfst <lacht> du ja sagen. Also Marius Müller hat sich hingesetzt und das erste, was er getan hat, hat sich ein Bier bestellt.
0: Ja, war ja wahrscheinlich abgesprochen.
4: Ja, Von denke ich. Also, er hat gesagt, äh, die dürfen im Moment nicht so viel trinken.
2: Ach, okay.
4: Und er sagte, er wüsste gar nicht, ob beim Mannschaftsabend auch da was getrunken werden dürfte. (lacht) (lacht) Aber da wäre ja jeder Trainer anders, meinte er dann nur so.
2: Mhm. Ja, und er scheint auf jeden Fall aber auch auf Kurs zu sein. Das ist ja auch schon mal wichtig, dass er da... äh Avancen hat. Das kann man ja jetzt direkt schon raushören, ne? Gibt ja heutzutage... Ja, Beispiel.
4: definitiv. Also bei, bei Marius Müller, ich glaube, wenn man dem auch drei Bier gibt, dann erfährt man auch noch Dinge, die er, glaube ich, nicht erzählen würde.
2: <lacht> <lacht> Weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja heute bei Spielern natürlich auch welche gibt, die nichts äh, trinken oder so, ne? Also von sich aus jetzt. Und, ähm, Ja, aber er scheint das so eine alte... Partyrakete zu sein. Ne? Ich finde, es passt auch, glaube ich, ganz gut zu ihm.
4: Ja, der meinte dann irgendwann auch so: so Leute, wo gehen wir jetzt hin? Welche Bar oder welchen Club? Äh, habt da irgendwie eine Idee?
2: Ja. Der <lacht> ja, wär,
4: wäre sehr gerne noch irgendwie um die Häuser gezogen, auf jeden Fall. Mhm.
2: Wie lange hat denn jetzt die ganze Veranstaltung gedauert?
4: Also, die Spieler waren so ein bisschen über eine Stunde da. Das, Ach so, war, okay. also das mhm. war ziemlich kurz, muss ich sagen. Also, mhm. es hat sich auf jeden Fall ziemlich kurz angefühlt. Ähm, dadurch, dass halt äh, Lino und Mülli so lange bei uns gesessen haben, hatte man halt gar keine Möglichkeit, irgendwie noch so ein bisschen rumzugehen. Also ich hatte mich dann nachher mit mit den drei Jungs aus Bocholt unterhalten. Die hatten halt eine Stunde lang Ron Schallenberg bei sich sitzen.
3: Schallenberg!
2: (lacht) (lacht) Eine Stunde lang?
4: Eine Stunde lang, Der war die ganze Zeit bei denen.
2: Okay. Bitte? Der war die ganze Zeit also exklusiv bei denen.
4: Genau, der war exklusiv bei denen. Neben uns, da saßen die, die ganze Zeit Henning Matriziani und der Kalasch. Die sind auch nicht weggegangen.
2: Okay. Mhm. Und zwar mal halt eben. Auch- der
4: ist ein bisschen gewandert, hatte ich gesehen, dass der immer mal zum Tisch zu Tisch gegangen ist. Aber viele sind halt da sitzen geblieben, wo die von Anfang an gesessen haben. Und, und dadurch musste man ein bisschen gucken, wenn man noch mit irgendwem in Kontakt treten wollte.
2: Wie viele Fans waren denn jetzt insgesamt da? Weil dann waren ja wahrscheinlich auch gar nicht so viele da, sodass dann eben man auch so viel Raum hatte und Platz, dass man mit den Einzelnen sprechen konnte, ne?
4: Also ich glaube mit dieser blau-weißen Nacht sollen irgendwie ca. 100 Fans naja, da gewesen. Ja, das ist
2: ja okay, ne? Wenn du okay. 25 Leute im Kader hast, da kann ja schon jeder an einen Vierertisch so ungefähr.
4: Ja, also ein, also beim dem ersten Testspiel sollen 250 Schalker da gewesen sein. Mhm. Und äh, ich glaube 15 oder 20 Wolfsburg-Fans. Immerhin. <lacht> waren auch da, aber ich hatte halt mich mit vielen unterhalten, viele sind halt Sonntag oder Montag abgereist und die Blau-Weiße-Nacht war ja an dem Montagabend, mhm. die haben halt viele gar nicht mehr mitgekriegt, die sind ja dann Dienstag direkt mit der Mannschaft sozusagen mit angereist und sind dann aber Sonntag mhm. oder Montag auch abgereist. Mhm.
2: Okay. Ja und wie war das jetzt, hast du von den Spielern gezählt, Asa und Bujo, aber äh, war jetzt der Trainer und Hechi und Tilly? die waren dann aber dann nicht da, oder doch?
4: Doch, die waren auch da.
2: Achso, die saßen dann auch irgendwo.
4: Also genau. mit äh, André Hechemann habe ich danach auch noch ein Foto gemacht. Ähm, sieht so ein bisschen aus, als würde ich neben so einer Pappfigur stehen. <lacht> das ja, der, dass da mein... gerade irgendwie da hatte, ein Fan hat ihn so ein bisschen zur Seite genommen und hat mit ihm gesprochen und dann bin ich mal kurz dazwischen gegangen und für ein Foto. Aber der Trainer lief da auch irgendwo rum, auch mit dem kompletten Trainer, ähm, Trainerteam, mit dem den den Trainer habe ich nach dem Testspiel noch äh, angetroffen. Da habe ich auch ein Foto mitgemacht. Bei der Blau-Weißen Nacht jetzt nicht. Mhm. Weil dann war dann, das stand Simon Terodde stand irgendwann vorne und dann wurde gesagt, ja, äh, Schalker, schön, dass ihr alle da wart. Und äh, wir verabschieden jetzt uns. Und dann sind auch wirklich alle Spieler außer einer sind gegangen.
2: Ja, und wer ist noch geblieben?
4: Niklas Kastele.
2: Huch, nie gehört. <lacht> wer ist das? U23? <lacht> ja.
4: Der Stürmer, der U23, der okay. bei den Hallenmasters alles auseinandergenommen hat. Oh. Mhm.
0: Und der durfte bleiben oder musste bleiben? oder? Ich habe
4: keine Ahnung. Auf okay. jeden Fall saß der noch ziemlich lange
0: an dem Tisch. Hey, ich alleine.
4: Ja, zwischen so ein paar anderen Jungs. Und der saß da und saß da und wieso, ja gut, anscheinend braucht er nicht gehen. <lacht>
2: mhm. Okay, und die Stimmung aber jetzt dann, als die Spielerwerk von unseren Fans, dann wird gefeiert.
4: Ja, dann wurde gefeiert, dann wurde gesungen, aber um kurz nach zehn war dann auch Feierabend, weil so. länger durfte das wohl da in dem Hotel nicht sein.
2: Ja, ja jugendfrei. Na gut, okay. <lacht> mhm. Ja, aber schöne, schöne Eindrücke, spannende Eindrücke. Wie ist denn das dann für dich, Christine? Jetzt so. Das hat man ja öfter, ich meine, klar, du hast ja eben erzählt, das ist schon ein Foto mit Simon, vor was weiß ich, wie vielen Jahren. Und äh, das heißt, du bist das so ein bisschen gewohnt, ja. Aber nicht, man erinnert sich an die Schulterberührung. Das heißt also, für uns ahnungslose, es ist ja eher wie eine, wie eine Heiligenerscheinung. Und äh, ja, wenn man aber dann da so den ganzen Tag, die im Training sieht, nehmen wir mal wieder, Foto hier und dann blau-weiße Nacht, fällt dann so ein bisschen diese, oh, ich will jetzt mal sagen, so diese Ehrfurcht, also. Wären das dann Menschen wie du und ich oder ja, wie ist so dein Empfinden dann nach so einer blau-weißen Ä- Nacht?
4: Also bei Marius Müller habe ich mittlerweile das Gefühl, ich, äh, das wäre ein Kumpel, obwohl das ja nicht ist, aber das war das halt so. Er hat sich hingesetzt und man konnte einfach so quatschen, wie als würde man sich jede Woche treffen. Also da hätte ich jetzt gar keine Ehrfurcht mehr, wenn man so nennen möchte. Aber es gibt halt wirklich noch so Spieler, also bei Buju musste ich mich überwinden oder bei Asa auch so ein bisschen, wo Ralle sich gesetzt hat, äh, war mein Herz auch ganz schön am Pochen, <lacht> muss ich sagen.
2: Also das heißt, dann ist, aber, dann ist es aber ja dann im Grunde diese Ehrfurcht, wenn ich es mal so sagen darf, quasi aus deiner Rolle heraus, also was du quasi dem Gegenüber für ein Standing einräumst ne? und dadurch wächst dann quasi der Heiligenschein und gleichzeitig die Nervosität. Und nicht, ja, wie ich ja. jetzt gedacht habe, oder wie eigentlich meine Frage war, ob das quasi von außen kommt. Also dass dann der Spieler oder die Mannschaft sozusagen durch diese Nähe dir das Gefühl vermittelt, nee, wir sind auf Augenhöhe.
4: Also sie macht es halt nahbarer. ne? Also mhm. man, man ist wieder mehr verbunden auch mit der Mannschaft. Also ich war ja auch in Leipzig, wo wir abgestiegen sind. Und ähm, wo dann Sebastian Polter da auf dem Boden saß und der, der wollte ja gar nicht mehr aufstehen. Der hat ja nur geweint und ist nicht mehr aufgestanden. Und irgendwann kam dieses Sky-Team und hat dieses Kabel von der Kamera über Sebastian Polter gehoben, weil der immer noch da weint, saß. Da habe ich schon gedacht, huch.
2: Und das war dann nicht nahbar?
4: Doch, das war, also da fand ich sehr nahbar. Dann fand ich es jetzt in der äh, Hinrunde wieder, dass das so ein bisschen abgeflacht war, so dieses Nahbare von den, von den Spielern. Aber durch diese Blau-Weiße-Nacht habe ich halt gemerkt, okay, wirklich, das, ähm, die sind nahbar, die, die wollen bei uns spielen, das sind coole Jungs, die hier sind. Ähm, ich glaube, da stimmt es auch wieder im Team. Ich glaube, vor einem halben Jahr hat es da nicht gestimmt. Ich glaube, da ist die Stimmung jetzt eine ganz andere.
2: Und da war jetzt auch keiner dabei, wo du, wenn du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern würdest, wo du sagst, mh, also ein bisschen abgehoben oder so
4: nee gar nicht also, gar nicht. kannst du also, hier erzählen
2: ne also falls es so wäre
4: nee nee <lacht> aber wirklich wirklich nein wirklich gar keiner wo man äh, wo man sich denken würde puh der meinte aber auch äh, der wird mit anderen Sachen Wasser kochen als wir
0: okay hm.
4: ja aber das ist ja dann auch für die Mannschaft ganz cool ähm,
0: also auch nochmal für das für's, fürs Teamgefüge und so gerade wenn wenn halt so Bilder abfotografiert werden vom vom Mühli halt, also das das Bild von dir und Simon, da sieht man ja schon, dass das dann halt auch für die Mannschaft was halt bringt, so ein Trainingslager, also unabhängig davon, um äh, welche Voraussetzungen für eine sportliche Rückrunde zu schaffen, aber ja fürs Teamgebilde äh, ist das natürlich dann auch schon
4: gut. Ja, ich hatte auch noch so ein ganz altes Bild von Danny Latza, das habe ich ihm auch gezeigt, das hat er sich auch direkt abfotografiert. <lacht> also wenn es da Stress in der Kabine gibt, bin ich dann schuld. <lacht> okay.
2: mhm. Tja, Mensch, also finde ich jetzt wirklich beeindruckend. Hast du noch irgendwas äh, zum Trainingslager zu sagen, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was hier noch wichtig ist?
4: Also wenn man mal die Gelegenheit hat, sollte man es auf jeden Fall mal machen. Es war dieses Jahr ähm, wirklich, äh, was Marlene ja auch schon gesagt hatte, sehr kurzfristig gebucht. Wir haben das am 18. Dezember erst gebucht. Und am 19. wurde ja auch erst offiziell von Schalke verkündet, wo es ja wirklich stattfindet. Aber wir hatten dann, ähm, Marius Müller war ja bei uns beim, Tra- beim, beim Spielerempfang. Und da hat er das ja auch so ein bisschen verraten, obwohl er es nicht durfte. Und ich hatte dann durch einen Kumpel, der hat so ein bisschen... Ähm, kennt so ein paar Leute aus der Schalke-Bubble und der war sich ziemlich sicher, wann es stattfindet, wo es stattfindet und dann haben wir wirklich ins Blaue einfach dieses Airbnb und diese Flüge gebucht und haben gehofft, dass es dann wirklich da auch stattfindet.
0: Ja, alles richtig gemacht. Aber weil ja. jetzt alles überschaubar ne? Also es ist jetzt ja, kein 4.000, 4,000 Euro Urlaub gewesen, sondern ja.
4: Also ja. Wir haben für die Flüge, glaube ich, unter 100 Euro für Hin- und Rückflug bezahlt.
0: Ach Quatsch,
2: ey.
4: Mhm. Ja,
2: Oh ja, Alles richtig gemacht. ne? Definitiv. Und, und
0: jetzt bist du wieder hier im kalten Deutschland.
2: Ja. Ich liebe ja die, diese, diese Aussagen, ich kenne ein paar Leute aus der schalke Schalkebubble. Also, das ist ja einfach auch. Ich nicht. Legendär. Achso, nee, stimmt. Das war jetzt. Wieder, ja, aber jeder kennt so je. Und, und so weiter. Ja, das Einzige, was jetzt bei mir noch hängen geblieben ist, und die Frage ist noch offen: Wenn Brian äh, Lasm ja nur kein Deutsch kann ja nun nur gebrochen Englisch kann, äh, ich mich, äh, pf, äh, pf, wie der das dann überhaupt den Trainer versteht. Oder überhaupt. Also wenn jetzt dann wirklich der da nur Französisch ist.
0: Ja gut, ein Belgier ist jetzt nicht so abwegig, dass ein Belgier auch Ach so, richtig, kann, klar. Der kann natürlich Französisch, hast <lacht> recht.
2: Aber ich dachte jetzt einfach so, jetzt sagen wir mal auch im Team oder so. ne
4: Ja, ich glaube, glaub, die werden sich verständigen können. Aber ich muss mal zum Training. Also man hat wirklich gemerkt, dass da die Intensität sehr hoch ist. Also es war auch, ähm, Mervs Müller hat uns dann auch verraten, ob er es durfte oder nicht, weiß ich nicht, ähm, dass die wieder so ein ein Teamspiel gemacht haben, wo halt am Ende irgendwer gewinnt. Also jedes Trainingsspiel, jede Trainingseinheit wurden wieder Punkte verteilt, wo dann irgendein Team dann am Ende gewonnen hat. Und das hat man aber auch gemerkt. Da war wirklich, wenn irgendein Fehler passiert ist, es war sehr laut auf dem Platz. Es wurde sehr viel kommuniziert wir hatten eine Trainingseinheit, da haben die direkt vor uns irgendwelche Übungen gemacht und der DJ Merkin hat irgendwas falsch gemacht. Da hat der Co-Trainer sofort ihm das gesagt, nee, so geht das nicht und war erst zufrieden, wo dann die Übung wirklich richtig gemacht wurde.
2: Also soll es auch sein bei Profis. Ja, natürlich,
4: ne? klar. Aber also, wenn man immer hört, dass bei, beim Reis nicht so viel kommuniziert wurde. Ich habe leider kein Training gesehen unter Reis. Aber es soll ja wirklich viel mehr gesprochen werden und das es wurde sehr, sehr viel gesprochen.
2: Ja, was ich so schön finde, jetzt auch in deinen Beschreibungen oder die Vorstellung, es so ein bisschen ist wie früher. Ne? Dass also wirklich einfach ein Training zugänglich ist und öffentlich ist und äh, dass man daran Teile haben kann. Ne? Und eben auch Teil des Vereins sein kann, nicht nur im Stadion, sondern eben auch am, beim Trainingsbetrieb. Und äh, ja, das ist ja da ja möglich gewesen. Ne? Und das ist das, was, was mir so gefällt. Ne? So diese ähm, ja, diese Unmittelbarkeit, ne, und eben nicht so dieses Raumschiff äh, äh, Presseabteilung ab, äh, abgeschottet und was weiß ich, ich glaube, es gibt ja jetzt gerade korrigiert mich aber ich glaube, in unserem Verein gibt es auch nur noch eine öffentliche Trainingseiner pro Woche, oder? Ja. Ich meine, das wäre mhm. gerade sehr das ist ja, mir ist das zu wenig, ne, also hier Aufrufe vom knappen Cast, äh, äh, das dulden wir nicht. Ne, also, ähm, und ich denke dann auch immer, Leute, was meint ihr denn, was ihr da so Wichtiges gerade tut? Ja, also, ähm, als ob nicht irgendwelche, also, erstens mal ist immer die Frage, äh, wo ich denke, ja, was soll denn der gegnerische Verein, ja, um den scheint es ja zu gehen, äh, was soll der denn jetzt ausspionieren? Also, wenn der jetzt dann die Aufstellung und irgendwelche Taktik, das machst du eh in der Kabine oder in einem anderen Raum, ja, aber was soll es da bei Trainingseinheiten? Ja, so ne, finde ich auch so ein bisschen übertrieben, genau das Gleiche wie jetzt unabhängig von Schalke, dass die immer so die Hand vor den Mund halten, wenn die was, was sagen auf dem Platz. Boah, da denke ich immer, was soll das denn? Also habt ihr gerade hier die Fort Knox Millionen, über die ihr redet, oder ansonsten kannst du doch, ja, versteht <lacht> ihr, wie ich meine? Also ich, ich glaube, ja, das ja, ist das
0: ein bisschen ist too much irgendwie. Ja, ja, also das mit, dem, mit der Hand vom Mund, das ist ja wirklich ein neuer Trend seit ein paar Jahren. Das war ja auch vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, zehn Jahren gab es sowas ja gar nicht. Ne? Da wurde ja gesprochen. Und jetzt auf Irrmann hat es halt eingespielt. Das hat alles, wie du schon sagtest, top secret ist. Ja, gut, beim geheimen Training steht und fällt natürlich mit dem Trainer. Wenn jetzt, ja wie beim Reis jetzt zum Schluss halt wirklich jede Woche immer dieselbe Mannschaft mit demselben Spielsystem auf dem, stand, auf dem Feld stand, ja, dann brauchst du gar kein Geheimtraining Training machen. Dann weiß ich, oder kannst du es von mir aus machen da passiert eh nichts Überraschendes. Aber wenn du theoretisch dann halt in diesen Geheimtrainings-Spielsituationen äh, ja, oder Standards eintrainierst, um einen Überraschungseffekt zu haben, dann ist das ja irgendwie noch greifbar, macht das ja irgendwie Sinn.
2: Ja, aber vielleicht könnte man es auch ein bisschen danach ausrichten, weil, wie gesagt, also das stelle ich mir halt eben dann auch so vor, dass man das ja, von mir aus in ein, zwei Trainingseinheiten, sowas ja früher, weiß ich nicht, so für fünf, fünf sechs, sieben, acht Jahren, Äh, dass halt eben ein oder zwei Trainingseinheiten eben geschlossen waren, aber der Rest offen, das fände ich persönlich auch eine gute Mischung. Okay, ja, ich habe ja hier noch viele viele O-Töne. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wenn es für euch okay ist, dass wir das Trainingslager mit äh, sonnigem Gruß an die Algarve äh, beenden und äh, ja, zurück in die Zukunft springen und äh, auf die... äh, Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Dasendorfer, Dages, nee,
4: Daseburg.
2: Daseburger. <lacht> Auf die Daseburger äh, Fanversammlung. Wie viele viel Mitglieder seid ihr denn in eurem Fanclub?
4: 168. Also,
2: schon eine ordentliche Zahl, ne?
4: Ja, mhm. kann man sagen, ja.
2: Ja, schon unser Verein dann auch immer wieder erstaunlich, ne? Also die ganzen Fanclubs und die Zahlen dann auch. ne, Das sind ja jetzt ja, 168. Das sind die Auswärtsfans von, von Wolfsburg bei irgendwelchen Spielen, mhm. ne? Ähm, Oder Paderborn. Ja, natürlich. <lacht> ähm, okay, also, in Daseburg
0: da waren ähm, der Mülli das haben wir jetzt ja, schon ausgehört. Will, ja, bitte. Sollen wir nicht erstmal ein bisschen was über den Fanclub selbst noch sagen, bevor wir dann ja, zu sehr Ja, also gerne. Erzähl, Christine. Ja. Ja. Ja, also ich ja. finde das ja eh mal interessant. Also ich hatte ja bis jetzt noch nie die Gelegenheit, nirgend Fanclub einzutreten, ähm, oder überhaupt jemand, ja, irgendwie so greifbar irgendwie immer zu haben, also wahrscheinlich liegt es an mir und nicht an den, an den Fanclubs, die es ja wirklich Ich stark, nehme es mal an ja gibt, aber <lacht> ja, ich habe mich auch mal stark voneinander, aber irgendwie hier in der Nähe gibt es halt keinen leider, das habe ich jetzt wirklich recherchiert, also hier in der näheren Umgebung gibt es halt wirklich keinen, sehr, sehr viele Zecken halt hier, aber nee, Schalke sind verrückbar. da gesät. ja, ist es auch, aber sonst ist es schön hier, abgesehen davon, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also so überhaupt das alles, ne, wie, wie das strukturiert ist etc. Also viele Hörerinnen und Hörer wissen es halt wie, vielleicht halt schon, aber den einen oder anderen, äh, den ist es vielleicht noch nicht so ähm, bekannt. Zahlt man da eine Gebühr, muss man eine Aufnahmeprüfung machen oder eine Mutprobe. <lacht> und, ja, wie auch immer. Okay, ja, <lacht> ja spannend. Erzähl ja, erzähl mal ein bisschen. Also, bei uns
4: kannst du auch mit einem Bierdeckel eintreten, das ist kein Problem.
0: <lacht> den ich übernehmen muss von jemandem.
4: Nee, das. wo man einfach einen Bierdeckel unterschreibt. So, ich bin jetzt äh, so mit, äh, mit IBAN und dann, ist das, dann geht das klar.
0: Ja, verstehe. Okay. <lacht> Gut zu wissen.
2: Ja, Christina, erzähl also, mal ein bisschen von der Orga da.
4: Ja, Also, unser Fangclub gibt es seit 1994. Also, wir haben dieses Jahr 30-Jähriges. Oh, wow, cool.
2: Glückwunsch. Glückwunsch.
4: Glückwunsch. Am 4.5. haben wir dann 30
2: jähriges Oh, natürlich.
4: Natürlich. Tra- <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind vor Corona zu jedem Heimspiel mit dem Bus gefahren. Jedes Heimspiel.
0: Privaten Egal, wann Bus das war. Bitte? So einen privaten Bus oder was?
4: Den oder haben wir, Bus? also wir haben beim Reiseunternehmen Bus mit Busfahrer halt. Also wir sind am Anfang immer mit so einem Ach, 25er Bus. Da waren dann, die, ich glaube 20 Leute hatten eine Dauerkarte und dann fünf Leute noch extern dabei. Und dann sind wir da ja. immer hochgepfeffert. Und dann so zweimal im Jahr mit dem 50er-Bus dann auch, um mhm. dann halt auch mal mehr Leuten die Möglichkeit dann zu geben, hochzufahren. Und ähm, waren dann auch bei dem letzten Spiel vor Corona gegen Hoffenheim, war das, glaube ich, wo ja dann noch 60.000 im Stadion waren und am Montag war dann alles zu. Und dann ja. ist das wirklich auch echt eingeschlafen. Und dann hatten wir sind wir das erste Mal wieder gegen St. Pauli gefahren, wo wir aufgestiegen sind. Da sind wir das erste Mal wieder mit dem Bus gefahren.
0: Und dann die Buskosten, die werden dann aufgeteilt auf alle Mitglieder oder die Leute, die dann halt mitfahren im Endeffekt?
4: Genau, genau. Wir okay. haben, also bei uns ist es sogar so, dass Getränke sogar, also wir zahlen, im Moment sind es 25 Euro Frauen, 30 Euro Männer und dann sind auch Getränke mhm. mit drin.
0: Für die Fahrt dann aber nur, ne?
4: Für die Fahrt, genau.
0: Ja, also das ja, okay. wollte, ich jetzt, äh, wollte ich jetzt
2: direkt auch mal fragen. Das heißt, Stellt man sich dann so vor wie 1987 äh, ähm, und Dosenbier und äh, äh, großes Gegröle oder wie kann ich
4: mir das denken? Flasche, Flasche, Flaschenbier, ins natürlich. Mhm. <lacht> und äh, gegrölt wird auch mal, ja, kommt, kommt halt immer drauf an, wie das Spiel auch <lacht> aussieht, wie die Stimmung danach ist. Ja,
2: aber sind manche aber, denn
4: schon vor dem Spiel nicht mehr
2: ganz zurechnungsfähig? <lacht> Kommt auch vor, Ja, okay, also Klassiker wie 87. Wollte ich nur noch mal kurz...
4: Mhm. Ja, das ja also wir, wir sind auch ähm, 2011 mit einem Fanclub und einem 50er-Bus zum DFB-Pokalfinale gefahren nach Berlin. Das war auch eine richtig coole Tour. Wir waren auch schon mal Hamburg auswärts. Das war okay. auch, also wo Hamburg noch erste Liga war.
3: <lacht> da stand auch, Manuel Neuer noch für uns <lacht> mhm.
4: Also das ist schon etwas länger her und jetzt ist es so ein bisschen eingependelt, dass wir so probieren, zwei- bis dreimal Hinrunde, zwei- bis dreimal Rückrunde mit dem Bus zu fahren. Wir fahren jetzt gegen Hamburg auch mit dem Bus. Da sind wir im Moment am organisieren, dass die ganzen Karten muss ich einzeln runterladen und ausdrucken und verteilen dann im Bus. Die
2: Kartenbeauftragte, natürlich. Jeder hat da seine Aufgabe. Ist ja klar. Ja, genau. Das
4: ist ist meine Aufgabe.
2: Ist ja klar. Und... ähm, ja, was Tim noch gefragt hatte, also habt ihr sowas wie einen Mitgliedsbeitrag?
4: Ja, haben wir. 25 Euro im Jahr.
2: Na, das geht ja. Okay. Und ihr, und ihr trefft euch dann so, jetzt natürlich unabhängig, da jetzt da vor Weihnachten, wenn die Spiele mal kommen. Und ihr habt dann so äh, turnusmäßige Treffen, oder was?
4: Ja, wir machen meistens immer einmal so eine Saisoneröffnung mhm. im Sommer. Meistens dann irgendwie mit dem DFB-Pokalspiel oder mit einem ersten Auswärtsspiel oder so. Oder letztes Jahr haben wir einfach mal eine eine Wanderung gemacht und haben danach, waren wir an einem Schießstand und haben einfach mal ein bisschen bisschen geschossen. (lacht) Und eine blau-weiße Nacht, so heißt das bei uns auch, machen wir immer im Januar dann anstatt so eine Weihnachtsfeier. Die ist aber dieses Jahr ausgefallen, weil wir ja den Spielerempfang hatten. Aber sonst ist es normalerweise im Januar, machen wir immer so eine blau-weiße Nacht dann.
2: Ja, um jetzt alle Klischees zu erfüllen, äh, wenn ihr eine Wanderung macht und nach Schießen geht, habt ihr dann auch so einen Bollerwagen dabei, wo das ganze Bier drin ist? Ja, genau. Ja, okay, damit sind Natürlich. alle Klischees dann wirklich auch erfüllt. <lacht> ja. Schön.
4: Wir sind ja ein kleines Dorf hier. Ich glaube, Daseburg, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil ich wohne jetzt nicht direkt in Daseburg. Ich habe so glaube ich, ich sag mal, 800 900 Einwohner.
2: Das ist ein Dorf, ja. Oh, ja,
4: das ist ja. ein Dorf, ja. Wie bei uns
0: ja, ja. Mhm. Okay. <lacht> Da kennt man sich dann eh. Ist dann doch wahrscheinlich dann der größte Verein halt dann. Oder der größte Fanclub halt, ne? Also bei euch in der Gegend halt.
4: Ja, obwohl, also wir sind hier sehr eng besiedelt mit Schalke äh, Fanclubs tatsächlich.
0: Ah, krass, okay. Ja klar. Also
4: es gibt in unserem Umkreis von was sind es, 15 Kilometern, glaube ich, drei oder vier Stück. Boah. Okay. Oh.
2: <lacht> Toll. Blau-weißes Land. Ähm, fantastisch. So. Jetzt. Ich will unbedingt was einspielen von den tollen Sachen, die du mir geschickt hast. Vor allen Dingen, weil es <lacht> so viele Gigabyte waren und ich so eine Stunde drum rumgesessen. habe. Ähm, also pass auf. Ich, äh, Wir können ja so ein bisschen da so, so durch und dann dürfen sprechen. Also womit soll man anfangen? Du, du kannst selber jetzt die Reihenfolge bestimmen, Christine.
4: Ja, Vielleicht noch gucken.
0: kurz, kurz noch was zum Spiel anfangen.
4: was sagen, glaube ich.
0: Genau.
4: Würde ich auch sagen.
0: Aber ich dachte, das kennen ja, doch alle. Man, doch man weiß
2: doch, dass, äh, oder, dass kurz vor Weihnachten die Spieler zu den Fanclubs geschickt werden und da
0: ihre Aufwartung machen. Ja gut, aber wenn du halt allein hörst schon, dass es da ja vier, fünf Fanclubs im unmittelbaren so, Radio So, wie man da gibt, ausgewählt
2: dann- wird. Okay, richtig. Entschuldigung, so, alles zurück, Christine, erzähl.
4: <lacht> ja, also <unsere lacht> die Fanclubs sind äh, in Bezirke aufgeteilt. Also wir sind Bezirk 8 und unser Bezirk hat, glaube ich, 42 Fanclubs. Boah. Und wir gehen von jetzt hier bei uns, also Nähe Paderborn, bis runter ähm, fast nach Gießen reichen unsere Fanclubs. Also das wir sind ein sehr großer Bezirk. Wie
0: viele wurden dann ausgewählt? Weißt du das?
4: Also in jedem Bezirk ist ja ist ja ein Spielempfang gewesen. Also es war pro Bezirk sozusagen ein Spielempfang Einer nur? Wir, okay, krass. Mh, genau. Und wir wurden dann in unserem Bezirk, haben wir dann das Losglück gehabt.
0: Ach so oh, cool, geil.
2: so geht das. Also dass man da quasi. Aber dann ist das dann auch so, dass jetzt dann sagen wir mal im nächsten Jahr, dass ihr dann nicht mehr im Topf seid, oder sonst könnte es ja dann ganz unfair werden, wenn ihr dann was weiß ich doppeltes Losglück habt und zweimal hintereinander oder so. Oder würde das auch theoretisch? Wir sind
4: jetzt fünf Jahre raus.
2: Ach so, okay, ja, so habe ich es mir jetzt gedacht. Okay. Mhm, interessant. Genau,
4: also wir müssen halt auch dafür, wir, also ähm, unsere Pengtups haben wir immer Bezirksversammlungen in dem Bezirk, wo wir dran teilnehmen müssen. Und das ist unserer Bezirksleiterin auch sehr wichtig. Dadurch kriegen wir halt auch ähm, die Karten. Also, wer auf die Bezirksversammlung kommt, kriegt halt Heimspielkarten, kriegt Auswärtskarten, hat da bessere Chancen, welche zu bekommen. Oder halt dann auch bei dem Spielerempfang jetzt. Dadurch, dass wir die letzten fünf ähm, Bezirksversammlungen da waren, waren wir auch zweimal im Lostopf. Und ja, genau.
2: Interessant. Also, das ist ja alles so aufgeteilt, wie Arno dazu mal. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. In die guten alten GAU liegen und ähm, ja, so typisch deutsch äh, äh, ne, Bezirk und dies und das also faszinierend das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht wie viele Fanclubs gibt es denn überhaupt in ganz Deutschland weißt du das, Christine?
4: nee, das weiß ich nicht, das also, müsste ich jetzt auch nachgucken das ich Also, wenn es alleine
2: Bezirk zwei, äh, 8,42 gibt ja, jetzt kann man das vielleicht mal 25 Spieler rechnen äh, ja Sorry, aber dann bin ich bei. Es gibt,
4: äh, glaube ich, zwölf Bezirke plus den 13. der ist für die kompletten Fanclubs im Ausland zuständig. Wenn ich da
0: jetzt. Okay. Mhm.
4: Genau.
0: Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. 850 Fanclubs. Ja, ich hätte hätte jetzt gerade so geschätzt, um die 1000. Mhm.
2: Okay. Mhm. Ja, wow. Und dann Bezirksleiter treffen und so. Faszinierend, ey. Ja. Das also wir
4: müssen dann auch schon mal zwei Stunden fahren für so, einen, für so eine Bezirksversammlung.
2: Okay. Ja, wie wir haben wir sich das dann vorzustellen? Ich meine, was, was schwätzt man denn dann so auf so einer Bezir- so eine Bezirksleiterversammlung? Worum geht's denn dann da?
4: Also man bespricht halt so die aktuelle Lage von Schalke, dann bespricht man, was gerade... Ach, das macht man dann Fen- schon?
2: Also man redet dann schon wie ja. wir hier im Knappenkast über was gerade
4: los ist? Ja, ja, doch, genau okay. und ähm, dann zum Beispiel war jetzt die letzten Male war immer das Thema mit ähm, den Einlasskontrollen, weil man ja jetzt für die Nordkurve so Bändchen bekommt und man kann ja nur noch an bestimmten Stellen in der Arena dann reingehen, für, wenn man Nordkurve hat, wie das, äh, wie das funktioniert, wie das abläuft, ob alle zufrieden sind, was einen gerade stört als Fan und so weiter, hm. wird dann halt besprochen. Ja,
2: toll. Schon faszinierend. Also, liebe Leute da draußen an den Weltempfängern. Ähm, falls ihr Lust habt und äh, sich jemand in eurer, ein Club in eurer Nähe befindet, schaut doch mal vorbei. Ja, Es gibt bestimmt sowas wie ein Kennenlernen, ein erstes. Ne? Mal so ein bisschen <lacht> sich gegenseitig <lacht> abtasten und ähm, dann werdet doch auch einfach Mitglied im Famklook. Und am liebsten natürlich in Darsenburg. Ist ja klar. So. Oder habt ihr genug, Christine? Soll nicht mehr kommen.
4: Wir, wir sind offen für neue Mitglieder, gar kein Problem. Für
2: alle. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ne, wir haben ja
4: sogar mehrere Ehrenmitglieder, haben wir ja auch schon. Ehrenmitglieder? Also wir Ehrenmitglieder. Also, weil nach dem Spielerempfang äh, sind die Spieler, die bei uns waren, immer zu Ehrenmitgliedern geworden. Ach so.
0: Ja mhm. mhm. ah, geil. Genau, und
4: unser erster <lacht> Spielerempfang war in den 90ern ähm, Tom Dooley.
2: Okay, ja, cool. jetzt geht kein Raunen hier durch die Menge, ne? Das ist halt nicht so eine Legende, nee, aber ja, okay. Da mhm.
4: war ich auch noch nicht dabei. <lacht> den ersten, den ich mitgekriegt habe, war 2009, das war Andreas Müller als Manager damals. Okay. Mhm. Der hat uns da auch das Blaue vom Himmel äh, geholt und eine Woche später hat er seinen Job, war sein Job los. Ach, ja, Quatsch.
0: <lacht> ja, blöd. Der hat uns erzählt,
4: Mann. wie toll doch alles ist auf Scheik <lacht> und eine Woche später war er weg.
2: Ja, und diese Ehrenmitglieder, als wenn sie es denn dann nun sind, aber sind sie es dann nur im Geist oder lassen sie sich auch ab und zu nochmal blicken, der Duli Tom und nee, der Müller Andreas?
4: Ich, nee, nee. nee. <lacht> also bei Marius Müller könnte ich mir vorstellen, dass der hier irgendwann mal wieder vor der Tür steht. aber.
2: <lacht> okay.
4: Aber ich glaube bei den anderen nicht.
2: Okay, so. Spannend. Jetzt will ich ein O-Ton hören.
4: Nee. Jetzt wird es ein O-Ton Dann macht mal okay. die... Identifikation Verein von Marius Müller, weil das finde ich einen sehr schönen O-Ton. Okay,
2: fangen wir damit mal an. Also, Mülli war da und Justin Hegerin war da, ne?
4: Genau, und der Thomas Kühn, das ist der Leiter der Physiotherapie.
2: Ach, der war auch noch da.
4: Der war auch noch da. Der war als äh, Aufpasser da.
2: Ach, guckt sich das einer <lacht> an. Na gut.
1: Als ich gewechselt bin, habe ich schon auch da versucht, so wirklich schnell auch dem Verein gerecht zu werden, ne? Und, und auch in der Schweiz nämlich schnell ja, auf der Geschäftsstelle auch mal zu zeigen, ne, einfach so halt zu versuchen, zu identifizieren. Und ich ähm, muss aber sagen, und das geht meiner Frau auch so, die guckt wirklich keinen Fußball, außer äh, was mit mir zu tun hat. Und dann kriege ich da auch das ein oder andere mal was zu hören, ne, wenn was nicht so gut lief. Aber die hat auch gesagt, Alter, hier fahren wir noch mal her, wenn du irgendwann hier nicht mehr sein solltest, weil du wechselst, zu alt bist, was auch immer. Aber das kann ich sagen. Also mein Kleiner ist jetzt drei und wenn ich irgendwann dann... Ich bin ja schon ein alter Sack im Vergleich zu Justin, aber wenn ich <lacht> noch, noch älter bin und nicht mehr so, so kicken kann, dann werde ich auf jeden Fall mit meinem Kleinen hier öfters aufkreuzen, weil da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, dieses Stadion da spielen zu können vor der Kurve, das ist das kannst du nicht beschreiben, das kannst du wirklich nicht beschreiben. Also ich würde es dir sagen, ich kann, das kannst du auch wirklich nicht beschreiben, das musst du erleben. Okay. Kann natürlich nicht jeder, das ist auch klar, aber das ist wirklich krass.
2: Schön, ja. Schöner Ton, ne? Also haben wir auch ein gutes Gefühl bei dem, ne? So wir alle, wir, wir Ahnungslosen. Ne? Also,
0: ja, hätte aus so dem offiziellen schalke podcast sein können die Antwort, ne?
2: Nee, eben nicht, finde ich. Nein,
0: das war Spaß, Mann. Weil wir sind einfach in Hand. Hm. Nein. <lacht> 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 Ihr versteht ja gar keinen Humor mehr. Ey. Ja gut, man versteht
2: <lacht> dich aber auch schlecht. Man darf dich jetzt einfach auch gar nicht so viel reden lassen, weil unsere armen <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die hören dann immer nur so ein. Abgehacktes, weißt du, du hörst dich so an, wie eben die Spieler nach dem Spiel so mit der Hand dem Mund. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich der Technik... Aber ich hab
0: das Handy im Mund. Ja, ich weiß von. es, aber
2: irgendwie so ganz so deutlich und laut wird es dann irgendwie leider trotzdem nicht. Ja, tut ähm, mir leid. Ja, that's how it is. Ähm, okay, Mensch, so. Und hast du denn dann auch, war das dann auch so bei euch, dann bei dem Treffen, ja, wie soll ich sagen, das, das waren die Spieler dann auch so, dann, wie soll ich sagen, bei verschiedenen Tischen oder saßen die dann schon so auf der Bühne und das, das Auditorium hat dann immer Fragen gestellt?
4: Also, wir haben die vorne an so Stehtischen hingesetzt und ich habe mich halt daneben gestellt und habe das Interview sozusagen geführt. Weil ich hatte da noch ein bisschen Angst, was äh, passiert, wenn man die auf die Fans loslässt?
2: Bollerwagen. <lacht> <lacht> ja
4: genau. <lacht> Muss ich ehrlich, also wir haben auch äh, gesagt, äh, Ka- äh, Fragen können aufgeschrieben werden. Wir haben so Zettel vorbereitet, wo Fragen draufgeschrieben werden und haben nicht das Mikro irgendwie in die Menge reingereicht, so dass man vorher ein bisschen durchlesen konnte. Mm. Hm. Aber ich glaube, da hatten wir halt zwei, die ja dafür gar nichts konnten,
2: Okay. für das,
4: was passiert ist.
2: Okay, na gut, okay, aber dann eben, dann gab es halt eben so, der Charlie hatte das ja auch erzählt, ne, Tim, dann hatten die irgendwie anscheinend auch Losglück oder was, ja, weil da war doch auch, äh, bei denen war doch der äh, der Tobias Mohr und Blendy, ne. Genau. Hatte das Charlie erzählt, richtig. ne? Und dann hatten die anscheinend irgendwie auch Losglück, wenn ich das ganze Prinzip ja. jetzt richtig verstanden habe. Und, ähm, Ja, muss ja, ne? Ja, irgendwie schon.
4: Der Knaller war ja, dass wir eine Woche vorher erst erfahren haben, wer kommt.
2: Ja, gut. Okay. Aber ihr wusstet schon vorher, dass jemand kommt?
4: Also, wir wussten seit Ende Juni, dass dieser Spieleempfang stattfinden soll.
2: Ja, okay. das war schon Und dann mal wurde irgendwo. der
4: Termin aber, glaube, viermal verschoben. Mhm. Er sollte erst Anfang Juli stattfinden, dann war das zu so kurzfristig wegen dem Trainingslager. Dann sollte er im Oktober während der Länderspielpause stattfinden, das war dann auch zu so kurzfristig. Dann im November und dann, nee, auch nicht. Und dann hat man gesagt, äh, ja, wenn das fürth Freitag oder Samstag ist, dann Ach. findet da der Spielempfang statt.
3: Okay, hm.
2: verrückt. Ich dachte, es wäre immer so gewesen, dass das kurz vor Weihnachten so die ihre Touren machen, ne?
4: Nee, es war auch schon mal im Sommer nach dem letzten Heimspiel.
0: Ach, stimmt. Ja, okay. Mhm. Okay. War das eigentlich bei euch im Vereins- Vereinsheim dann, Christine? Oder wo war der? Dorf-
4: nee, bei uns da, also mein Vater hat ja eine Kneipe. Und das war oben auf unserem Saal. Da haben wir einen Saal mit Kegelbahn. Da passen über 100 Leute rein. Da haben wir das gemacht.
2: Da sind premium Premiumqualität. Würde ich mal sagen. So, da kommen. Sag mal den nächsten Ur-Ton.
4: Äh, erstes Mal Arena von Mülli.
2: Okay. Und sag mal, so wie wir Tilly sagen oder Hering, mh, sagst du ja jetzt auch schon wie selbstverständlich seit Beginn dieser Folge, Mülli. Ne? Ja. Und ähm, das wäre jetzt nicht so der erste Spitzname, den ich ihm geben würde. Ähm, aber ist das so, was weiß ich, hat er sich so vorgestellt oder ist das so der, wo die Mannschaft ihn auch ruft oder wie? Die
4: Mannschaft ruft ihn auf jeden Fall Mülli. Er ah, hat ja, es auch okay. so bei, bei Instagram, meine ich.
2: Alles klar. Ja, dann.
4: Genau, ich hatte ihn am Anfang gefragt, was, wie ich ihn, also ob ich Marius oder Mülli sagen soll. Er sagt, doch, das wäre ihm egal.
2: Hm, na gut. Sagen wir Mülli, ne? Und dann beim Kabinengespräch mit Matthias, hast du auch gesagt, soll ich Matthias Hering oder Tilli zu dir sagen? Hm?
4: Nein, ich habe natürlich Matthias
2: <lacht> Okay, dann haben wir jetzt mal Mülli.
1: Also wie gesagt, sie hat dann damals mit mir das Spiel gegen Mainz geschaut und äh, dann wusste natürlich, dass Schalke die blauen Farben hat, aber ich hatte gesagt, was ist da los? Sie haben ja mehr Fans im Stadion als Mainz. So, ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich war vorher halt auch noch nie in der fertig Arena gewesen und dementsprechend halt kann ich es halt auch nur von Videos oder halt, wenn man mal Bundesliga geschaut hat. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn, wirklich.
4: Berge
1: gegen Ruhrport-Romantik-Bauvieh. Okay. Ja, ist mir völlig egal. Also wirklich, da habe ich halt, da, also, ich gucke lieber Fußball vor, mit 60.000 oder Spielfußball mit 60.000, als dass ich irgendwie äh, ein Fußballspiel habe und dann gehst du in die ganzen Gaststätten rein und da läuft Schiefer. Ja. Ja, nein, ich Fußball, also. Dann äh, okay. Dann, wirklich, dann tausche ich das schönste Panorama ein und das muss man wirklich sagen, da habe ich die Schweizer schon gut getroffen. Das ist wirklich schön da unten. Lassen die sich auch ganz schön
2: bezahlen. Lustiger Mensch, ne? Sympathisch. Definitiv. Der Mülli, ne? Okay. Gut. <lacht> Haben wir nochmal einen Mülli. Dann komm, machen wir den auch fertig hier, ne? Verletzung in Magdeburg ist auch noch von ihnen, genau. oder? Ja, genau. Na komm, dann machen wir das doch jetzt noch fertig.
1: Ja, es waren, wenn man das so sagen kann, sind nicht so viele Kinder, da war schon ein Scheißmoment. Ja. Muss ich wirklich sagen, ähm, das ist mir ja auch schon, also das ist mir schon in der 30. Minute bei einem Abstoß hat es einfach geknallt hier in der Hüfte und ich werde mir dann noch 10 Minuten weitergespielt, weil ich irgendwie das nicht wahrhaben wollte, also ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, so dass jetzt da irgendwas kaputt ist. Also ich dachte so, nee, jetzt nicht, also nicht in dem Moment, in so einem Stadion, bei dem Verein und äh, hab dann ähm, nochmal einen Pass gespielt, der ging dann halbwegs. Dann dachte ich, vielleicht ist nur irgendwie das Hüftgelenk kurz rausgesprungen, wieder rein oder so. Aber der Schmerz ging halt nicht weg. Und hab dann den Ball, den man dann auch im Fernsehen gesehen hat, wo ich dann auch liegen geblieben bin. Und dachte ich so, ich muss das jetzt einfach nochmal probieren, um wirklich endgültig zu wissen, irgendwas muss kaputt sein. Und hab dann aber schon beim Ausholen gemerkt, dass da Feierabend ist, da geht nicht mehr viel. Und in dem Moment, wo ich an den Ball dran trete, da war... Deswegen war der ja, auch irgendwo hingeflogen, er war dann wirklich vorbei. und äh, Dann habe ich echt noch nie, also schon viele Bälle in sämtliche Körperteile bekommen, aufs Gesicht bekommen sonst habe ich noch nie auf dem Platz geweint. Wirklich, ich bin ein harter Hund normalerweise, oh. aber in dem Moment ähm, mit, mit, ähm, mit dem, was dann das Stadion noch mit meinem Namen gemacht hat und das war das hat mich so gepackt und da ist wieder so ein Moment, wo du sagst, dass das fühlst du einfach und das kannst du nicht beschreiben. So. Und dann wusste ich natürlich auch, okay, das war es jetzt erstmal für ein paar Tage, Wochen, Monate. Und das war halt schon ja, eine krasse Sache. Aber auch daraus zieht man wieder das Positive und das ist jetzt zum Glück relativ bald.
2: Ja, echt beeindruckend, da ja, deine O-Töne, finde ich. Ähm, wie ist denn eigentlich, du saßt ja mit ihm auch bei der Blau-Weiße Nacht am Tisch. Ja. Wie geht er denn jetzt eigentlich? Ich weiß, du bist ja ein, ein Ralle-Sympathisantin ersten Grades. Ich hätte ja tatsächlich auch wieder den Switch zurückgemacht. Wie geht er denn damit um jetzt mit der Situation?
4: Also, ich habe ihn halt auch da gefragt, ob er was sein ähm, Ziel jetzt ist. Ob, ne, ob er halt ähm, Angriff auf Platz 1 macht. Und dann hat er gesagt, ja, also allererstes Fußball Mannschaftssport, das sagen die halt auch immer alle. Und ähm, man hat da dann so scherzhaft gesagt, ja, ich werde äh, Justin schon zeigen, wer die Nummer 1 ist. Und dann habe ich dann so scherzhaft zu ihm gesagt, ja, mehr Torhüter haben wir ja auch nicht. Und, <lacht> <lacht> und dann sagte er, ja, okay, Ralle zeige ich es auch. Und ja, das war dann so ein bisschen seine Aussage. Also ich denke, der wird schon... Angriff auf Platz 1 nehmen.
2: Okay, mal wieder was äh, off the topic. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Der hat ja gerade eben, ähm, ganz am Anfang, meinte er da, äh, ja, ja, wenn Kinder hier sind, aber es war ein scheiß Moment. Und Hm. wie ist das eigentlich? Also (lacht) Mir fällt das immer wieder auf, Äh, dass äh, irgendwo im Fernsehen oder was dann so manche dann immer so Ja, ist ja jetzt vielleicht noch nicht so spät oder sind Kinder hier... Oder Entschuldigung für das Wort. Ja, so leiten das ja dann manche ein und sagen dann Scheiße. Und ich denke dann immer, jetzt kommt gleich Punkt, Punkt, Punkt Hurensohn oder sowas. Ja, wo man sich dann vielleicht wirklich für entschuldigen müsste oder wo man wirklich sagen müsste, oh Kinder. Aber ähm, ich weiß nicht, so diese... Also, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, diese Fußballproleten, ja. Äh, und dann stellen sie sich halt immer vor eine Kamera und, und sagen dann Entschuldigung für das Wort Scheiße. Also, das finde ich immer völlig daneben und unnötig. Tim, äh, du ja, bist ja, bei, ja.
4: Weil vor allem bei Mülli ist auch sehr oft Digger, Brudi, Alter. Also, das ist komplett in seinem Sprachgebrauch. Wir <lacht> äh, hat auch nachher, haben wir ihm ja dann doch ein Bierchen mitgegeben, wo, wo sie gefahren sind. Und dann hat er sich das äh, dorf mit einer anderen Flasche aufgemacht. Und dann ist dieser Kronkorken draußen <lacht> weggeflogen und dann habe ich gesagt, lass liegen, ich kann den gleich aufheben. Und dann guckte er mich an und sagt, Digga, ich bin zwar schwer, verlet- ich bin- nicht schwer verletzt, ich bin-, ich bin zwar verletzt, aber nicht behindert. Und dann guckte ich ihn <lacht> an und so, okay, gut.
2: <lacht> Tim, du bist doch unser zwar wow. Wie findest du jetzt hier gerade meinen Einwurf, was so die Fäkalsprache angeht und wofür man sich entschuldigt und wofür nicht?
0: Ja, ich finde das grundsätzlich jetzt nicht verkehrt, wenn man auf seine Worte aufpasst. Halt, ne? Das dachte mir. Ähm.
2: Und wie gesagt, bei Scheiße auch sagt Entschuldigung. Aber ich weißt, als Beispiel könnte man ja deine Kommunikation mit mir, also nicht zu mir, aber manchmal, wenn du was erzählst, äh, äh, so off the record nehmen. Ne, da sagst du ja auch nicht vorher, entschuldige für das Wort.
0: <lacht> ja gut, <lacht> weil das ja eine private Nachricht an dich ist und nicht für die Öffentlichkeit. Ach so, okay. okay, okay deine Kinder, okay, deine okay. Kinder hören unsere Nachrichten, wovon ich jetzt nicht ausgehe. <lacht> nee, nee, äh, Aber du meinst in der Öffentlichkeit, auf, also scheiße, da sollte man vorher Entschuldigung sagen oder was? Nein, das sollte man nicht sagen. Ja, weiß ich nicht. Man sollte halt einfach aufpassen, dass man gleich manche Wörter nicht sagt, aber ja, ob er es jetzt von Mülle gehört, äh, der fünfjährige oder zwei Minuten später äh, im Werbespot Verde- zur der neuesten Geistenstaffel, wo es dann wahrscheinlich 5.000 Mal erwähnt wird. <lacht> also ja, also ja, ne, man ja man sollte es nicht übertreiben, aber man sollte schon gucken dass man nicht alles in den Worten nimmt, wenn Kinderohren dabei sind, weil die halt wirklich alles wie ein Schwamm aufsaugen. Nee, ich meine,
2: das ist ja grundsätzlich auch richtig, ich bin ja dabei dir. Ich finde es halt nur bei dem Wort unnötig, ja? Weißt du, also wie gesagt, es gibt sicher Wörter, da kann man das gerne vorher einbauen, aber doch nicht äh, bei scheiß Moment. Naja, gut. Okay. Ähm, Dann Kommen wir zum Justin. Kommen wir zum Justin. Okay, dann gucken wir, mal, was wir hier haben. Erstes Spiel, mit Justin... Verpflichtung. Ah, Verpflichtung. Verpflichtung, Justin zu Schalke. Okay, fangen wir damit an. Öffnen mit... Miniamonkey. Äh, ich
5: habe für mich gar keine langes überlegen. Ich war eigentlich schon mit äh, einem anderen Verein fix. Ähm, ich glaube, der meldet sich nie wieder bei mir, weil ich dann äh, eigentlich <lacht> montags den Vertrag unterschreiben sollte. Sonntags hat dann... Äh, Rufen Schröder mich äh, und mein Mensch angerufen und hat dann gesagt, ja, wir wollen nicht, äh, egal was, egal wie viel, und haben dann gesagt, äh, komm, komm zu uns, wir wollen nicht unbedingt. Klar, wie gesagt, das braucht dann noch so ein, zwei Wochen, aber ging dann alles sehr, sehr schnell. Ähm, und dann war für mich der Entschluss relativ schnell klar mit mit U23, dass ich dann da auch spielen kann, also dass ich dann halt nicht nur auf der Bank sitze und überhaupt keine Spieler, weil ich glaube, als junger Torwart oder allgemein als junger Spieler ist immer noch das Wichtigste, dass man spielt. Ich glaube, das, 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 das hilft einfach am meisten klar. Man lernt auch viel im Training dazu. Man wird besser in jedem Training, aber es geht halt nichts über Spielpraxis und das war im Vordergrund erstmal und ich glaube, das ist eine super Lösung gewesen. Und jetzt werden wir schauen, was, was der Weg mit sich bringt. Mhm.
2: Ja, was macht er für dich auf dich für den Eindruck, Christine? Unser junger Ach. Keeper?
4: auch ein total sympathischer Typ, wirklich. Also mit dem haben wir uns auch nachher auch richtig äh, viel noch unterhalten. Also wirklich auch sehr nahbar, sehr sympathisch.
2: Christine, ich habe jetzt mal eine intime Frage.
4: Eine intime Frage, -hmm.
2: okay. Ohne, dass ich mich vorher dafür entschuldige. Kam mir jetzt gerade so. (lacht) Ähm, Weil so dieses Interesse, am Fußball, an dem Fußballspieler. Ähm, das ist ja, wenn, man das jetzt, wenn ich das jetzt aus meiner Sicht sehe, da ist dann der Ralle da oder der Mülli oder der Justin, und dann sehe ich den halt als Spieler und interessiere mich für seine Persönlichkeit. Ne? Punkt. Jetzt habe ich aber gerade gedacht, hm, vielleicht für dich als Frau. Ist das, kann das ja manchmal, je nach Spieler, du musst ja jetzt nicht sagen welcher, ähm, aber kann das ja noch eine andere Komponente beinhalten? Weißt du, so eine attraktive oder auf, auf, auf so einer persönlichen Ebene interessante.
4: Ich gucke bei Spielern immer nur, wie gut die Fußball spielen.
2: Das hast du jetzt aber mit so einem leicht ironischen Unterton gesagt. Okay, ja, aber weißt du, das, ich finde das interessant, Also das, äh, dass das sozusagen in deine Bewertung dann irgendwie weil es einfach so ist, ja, äh, äh, automatisch, mit einfließt. Kann man das so
4: sagen? Ja, kann man doch so sagen. Also klar, Ralf Fährmann ist äh, für mich definitiv mein absoluter Lieblingsspieler. Da lasse ich auch gar nichts drauf kommen. Mhm. Das hat wahrscheinlich auch was mit seinem Aussehen zu tun. Okay. Aber ich mag auch Spieler wie äh, Henning Matriciani zum Beispiel, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Und das hat ja gut, aber da ist ja jetzt jeder
2: unterschiedlich. Es wird ja sicher auch Frauen geben, die Henning interessant finden. Ja, also
4: Natürlich, wahrscheinlich
2: schon. Das w- würde ich jetzt so nicht. Okay, und ähm, okay, verstehe. Ja, wollte ich jetzt einfach nur mal so kurz einwerfen und finde ich irgendwie auch spannend und interessant. Und, ja Tim, was gibt es was da jetzt gerade von dir an der Stelle, äh, äh, was gibt es da eigentlich zu lachen? Ja, das Lachen das werde ich unterbinden, so, ja. das werde ich einfach unterbinden. Oh. Ja, genauso gibt es bei uns, Christine, ja. Ähm, äh, was so die Knappencast-Community angeht, ne, gibt es halt eben auch einfach Leute, die beurteilen das fachlich. Ja, sagen wir mal, was macht der für eine Stimmung, der Moderator, einer der beiden Moderatoren, ne, was macht der für eine Stimmung, was hat er für eine Ahnung vom Fußball? Und eben, ne, je nach Geschlecht, gibt es dann eben auch einfach Leute, die gucken dann auch ein bisschen weiter. Ne? Und dementsprechend, ja,
0: gibt es dann da auch. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Äh, auf jeden Fall sollten wir eine neue Kategorie noch einführen, äh, die Be- äh, den belanglosen Teil oder die belanglose Frage, die kommt jetzt irgendwie regelmäßig von dir.
2: Das war, das war eine super
0: interessante Frage,
2: da kommt wieder der Anstandswauwau durch, ja. Äh, äh, das ist doch total <lacht> spannend und interessant.
4: Also, ich kann du? nur so viel sagen, ähm, wir waren ja zu dritt in Portugal, da war ja noch ein Kumpel dabei bei Marlene und mir und ähm, er musste sehr viel aushalten.
2: Aha. Danke, Themen, von wegen belanglos. Und es hätte nämlich ja auch sein können, und davon gehe ich nämlich jetzt auch mal aus, das hat ja jetzt Christine persönlich von sich, aus ihrer Sicht gesagt. Aber genauso gut könnte ich mir vorstellen, gäbe es jetzt vielleicht eine andere Frau als Fan, die sagt, nee, das interessiert mich nicht. Also ich, ich habe meinen Mann von mir aus und was weiß ich, oder überhaupt, ich interessiere mich wirklich nur für den Fußball und äh, das beziehe ich nicht
0: ein in meine Bewertung. Also ich,
2: kann ich mir vorstellen, dass es das auch gibt.
0: Ne? Ja, aber da wird es auch Differenzierung geben, ne? zu sagen, ja, okay, das ist ein guter Fußballer und der Spieler ist jetzt vielleicht nicht so gut fußballerisch, aber der, der hat äh, einen schönen Seitenscheitel als
4: Beispiel. Ne? Also, Wenigstens sieht er gut aus.
2: Oder einen knackigen Hintern. <lacht> Exakt. So. Ähm, dann würde ich sagen, von wegen belanglos, kommen wir wieder zu was, <lacht> was eigentlich das Gegenteil <lacht> von ist. Belang- ja, von wegen... Das ist eigentlich das Gegenteil von belanglos, belangvoll oder was. Ähm, ja. ja, ich habe hier jetzt äh, Justin. Erstes Spiel, Justin Hertha müsste jetzt als nächstes kommen, ne?
4: Genau.
2: Juti. Ich liebe das, wenn man so ein bisschen einfach, ja, dafür ist ja der knappen Kastar, auch für die intimen Momente. <lacht>
5: <Na>? ja. Brutal. <lacht> also, ähm, das war ich habe es ja nicht mit gerechnet und der Trainer Matze äh, Kreuzer zu dem Zeitpunkt dann noch als Interimstrainer hat dann äh, am Abend vor mir äh, vor dem Spiel gesagt, hat mir dann geteilt, der hat morgen Gegen Hertha. Genau, gegen Hertha. Ähm, ich so, puh, okay, alles klar, geil. Äh, hab habe mich dann gefreut, sofort meine Eltern angerufen, meine Freundinnen angerufen, meine Freundinnen angerufen. Äh, die haben dann äh, alles, sehr mögliche und Erdenkliche getan, damit sie kommen können. Haben sich dann äh, bei dem Pisswetter äh, in die Nordkurve sogar reingestellt. Ähm, und hat sich dann ein paar Bier gehen lassen, aber nicht aus Freude leider, sondern aus Frust. Ähm, ja, war, 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 brutal. Also, das ist, wovon ich als Kind geträumt habe. Ähm, ich bin selber Schalke-Fan, seitdem ich, seitdem ich denken kann, meine ganze Familie ist Schalke-Fan und dann wirklich da in dem Stadion aufzulaufen, ist einfach nur, einfach nur geil gewesen. Also, kann ich gar nicht beschreiben mit ähm, ja, also eins, was in Worte. Ja, das einzige, was an dem Tag nicht gestimmt hat, war das Ergebnis. Und zwar leider sehr, sehr bitter, aber trotzdem im Moment äh, kann mir erstmal keiner nehmen. Das war doch das legendäre
2: Spiel, wo unser knappen Kast Unglücksbringer mm. die Fahne schwung.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Das war das Spiel. Ja, ja da hatte ich mich ja noch also war ich ja so irritiert, warum er auf einmal da steht. So, okay, ist das immer so, dass der Reservetorwart äh, das machen äh, komplett macht? Aber ja, 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 das war das Spiel. Mhm. War ich sehr, nah, sehr, sehr nah dran am Jassen. Ja,
2: und deswegen wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Unglück gebracht hast. Das ja? also wirklich <lacht> so also besonders schlechtes Spiel war. Nehme ich mal an. Das heißt also, je weiter du weg sitzt, umso größer die Chancen.
3: Weiß ich nicht. In Oberrang. In Osnabrück hat ja funktioniert.
2: Nächstes Mal schicken wir also, dich ne, in, in Oberrang.
0: <lacht> so. Nein, ähm. ich bleib bei Christine. Das äh, funktioniert.
2: Okay, ja, das ist super. Da warst du mit, ihr war zusammen gegen Osnabrück, ne?
0: Und genau. Elbersberg. Und Elbersberg, aber das zählt nicht. Ja, das ist Apropos ich Elbersberg.
2: Also dann <lacht> würde ich sagen, können wir doch auch hier mal hören, was er da zu seinem nicht so ganz erfolgreichen Auftritt. Da hat er auch was zugesagt.
5: Ja, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ähm, klar, geil, dass ich dann äh, wieder reingekommen bin. Ähm, aber klar, du machst dann gerade warm dem Spiel. Ähm, ich war dann bei, bei, bei den Spielern, die, die nicht äh, gespielt haben, habe mit denen ein bisschen Hochreifen gemacht, zwei Kontakte. Und auf einmal kommt der Torwarttrainer von links und schreit dann, egal, komm. Ich so, ich so, was ist
3: los? Komm, Junge, du musst. Ich so, was ist?
5: R- Ralle kann ich, Ralle kann ich, du musst. Ja, äh, Programm, das eigentlich 40 Minuten dauert, 45 Minuten, was du eigentlich ganz, ganz locker, äh, machen willst. schwitze dann innerhalb von 10 Minuten an, gehst dann mit einer Atmung, mit der Freude, gehst dann in die Kabine und denkst dir, boah, ich bin eigentlich komplett platt. <lacht> <lacht> und, äh, ja. und spielst dann gegen Elversberg und der fliegt nach 5 Minuten der Ball um die Ohren. Dann denkst du natürlich erstmal, ja, gut, äh, Danke dafür. Danke dafür. Äh, ja, Im Endeffekt äh, also macht es trotzdem Spaß in der Arena zu spielen und ich liebe es. Ähm, ich glaube, dafür spielt jeder, jeder Fußball, dass er solche Momente erleben kann. Auch da hat leider wieder nicht das Ergebnis gestimmt. Ähm, aber gut, ich kann es im Endeffekt nicht ändern. Ähm, ich hoffe, dass da noch hoffentlich bald viele Spiele äh, dazukommen und die dann äh, positiv sind.
2: Auch so ein Schalke-Aficionado. Der Justin. Wusste ich auch du bist nicht. ist
4: ja auch Schalke-Fan. Ja,
2: ja, eben. Deswegen meine ich, weil das es davor in der Nachricht ja so gesagt habe. Ganze Familie und so. Auch schon wieder sympathisch. Na?
4: Ja, der hat als, ich weiß, Fünfjähriger oder Sechsjähriger in der Zeitung mal gesagt: Mein größter Traum ist es, bei Schalke Profi zu werden.
2: Cool. Ja. Und mhm. äh, Tim hat als äh, 22-Jähriger ja auch mal äh, gesagt, mein größter Traum ist es, knappen moderator zu werden. Und siehe da, so
0: erfüllen sich halt einfach diese Träume im Leben. Ne? Ja, offiziell bin ich ja nur Co-Host. Ne? Also von <lacht> ja. Gut, aber du
2: partizipierst, du partizipierst am Kuchen Immerhin. der Glückseligkeit. Immerhin. Am Kuchen der Glückseligkeit. So, einen haben wir noch, Christine, das ist, da steht einfach nur Ziele für diese Saison.
4: Ja, genau, da hatte ich halt gefragt, was Sie sich für die Rückrunde vorgenommen haben oder was Sie meinen.
2: Das nehmen wir
4: eben jetzt und dann sprechen
2: wir zusammen noch ein bisschen über die Rückrunde, die jetzt am kommenden Samstag in einer ausverkauften Veltins Arena gegen den glorreichen Hamburger SV beginnen wird.
1: Nein, wir sind ja, glaube ich, mit dem offenen Zielaufstieg in die Saison rein. Das war auch überall so kommuniziert, intern auch und so weiter. Ja, dann lief jetzt halt die Hinrunde ja, suboptimal phasenweise. Also phasenweise richtig schlecht. Dann jetzt zum Ende hin hat man schon gemerkt, dass wir uns langsam auch eingrooven. Ne? Das muss man auch sagen. Da war klar auch ein ganz anderes Feeling, auch in der Arena und, 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 und bei den Auswärtsspielen, dann auch für mich zu Hause am Fernseher. Ähm, deswegen finde ich, sollten wir kurzfristig genau da weitermachen, sollten jetzt auch die zwei, zweieinhalb Wochen Vorbereitung, die wir haben, äh, so nutzen, dass wir da halt einfach die Dinge, die der, die der Coach uns jetzt äh, in den letzten zwei Monaten, wo er da ist, glaube ich, eingeimpft hat, ungefähr anderthalb Monate, ähm, die weiter reinpacken und dann gleich gegen Hamburg volles Brett gehen und eben dann wirklich schauen, dass wir wie wir es jetzt am Ende auch gemacht haben, wirklich jedes Spiel individuell angehen und gar nicht mehr so groß davon reden. Am Ende des Tages bin ich hierher gekommen, weil ich da nochmal meine Chance gesehen habe, vielleicht in die Bundesliga hochzugehen und nochmal dann irgendwann mal ein Bundesligaspiel zu machen. Und das wird auch mein persönliches Ziel bleiben, so viel kann ich sagen. Ich will auch nach wie vor so weit wie möglich in der Tabelle klettern. Und die Punktedifferenz ist nicht so, dass du sagst, okay, wir brauchen jetzt auch gar nicht mehr nach oben schauen oder wir müssen jetzt nur noch nach unten schauen oder nach links oder nach rechts. Ich will einfach, hatten wir vorhin gesagt, ich will einfach jedes Spiel gewinnen und äh, da zwei, drei mitziehen und dann ähm, schauen, dass wir den maximalen Erfolg aus der Rückrunde ziehen.
2: Immer noch wieder so nach oben Schauer. Ja, Leute. Also erstmal vielen Dank, Christine, für die super O-Töne da von der Versammlung. Man... Man spürt richtig, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr glücklich wart, dass die Jungs da waren. Äh, irgendwie ein rundum gelungener Tag, oder? Um das vielleicht erstmal abzuschließen.
4: Definitiv, das war, also die haben es einen auch sehr leicht gemacht und ähm, das war ein sehr, sehr gelungener Tag. Und wie also ne- da könnte ich jetzt noch anderthalb Stunden weiter drüber erzählen.
2: Wie nennen wir denn äh, äh, Heki und Mülli oder wie nennen wir denn Justin? Justin. Ach, das ist Justin. Okay, Just, just <lacht> Justin. Hm.
4: Das ist Justin. Ich glaube, der hat keinen Spitznamen.
2: Okay. Na gut. Also, dann jetzt die Experten äh, unter sich. Die Rückrunde. Ich sag, oh, nicht nach oben schauen. Jetzt ihr zwei. Ich muss auch mal ganz kurz für eine Minute Pause machen. Ihr dürft jetzt schon mal anfangen, äh, euch über die Aussichten, um wohin es geht, der Rückrunde äh, zu unterhalten.
0: Ja, Christine, dann leg mal los.
4: Ich soll loslegen. Ich bin doch nur wegen den Fußballern ja, Sport. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> nur wegen den hübschen Spielern, ja. <lacht> <lacht>
4: genau. Ähm, also wie gesagt, ich bin sehr euphorisch aus, diesem, aus Portugal wiedergekommen, weil man halt gemerkt hat, dass die da vernünftig gearbeitet haben, dass da jetzt so langsam diese Einheit, die man sich ja wünscht, glaube zusammengewachsen ist. Und ich bin sehr optimistisch, vielleicht auch wieder zu optimistisch. Ich war auch vor der Saison sehr optimistisch, dass das was wird. Aber ich bin keiner, der jetzt sagt, wir steigen auf oder so. Also So ein schöner Platz, keine Ahnung, sechster, siebter Platz wäre mir, glaube ich, am Ende ganz lieb. Das hat der äh, Tilly Tilly ja auch gesagt. Der sagte, ähm, für euch ist es vielleicht egal, ob wir jetzt auf dem 14. oder auf dem Sechsten Platz landen, aber am Ende ist das nicht ganz unwichtig, allein wegen den TV-Geldern, die man, je höher man ist, desto mehr Geld bekommt man. Ne?
0: Klar, klar. Ja, ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, wenn wir jetzt eine geile Rückrunde spielen, dann wird, ist natürlich auch mal so ein bisschen Wehleidigkeit halt dann dabei, dass man dann, ja, hätten wir mal Hinrunde auch ein bisschen besser gespielt, dann wären wir aufgestiegen. Von daher ja, wünsche ich mir natürlich auch so einen Platz, einen einstelligen, guten, einstelligen Platz. Ähm, aber ich glaube, viel mehr ist halt nicht rauszuholen. Da muss halt schon wirklich vieles, vieles zusammenlaufen und ja, du musst halt eine 40-Punkte-Rückrunde spielen. Ne? Und das ist halt schon ambitioniert.
2: Ich höre, ihr redet vernünftig. So viel darf ich schon mal äh, darf ich da schon mal einwerfen. Offensivspektakel habe ich
0: vergessen, ja.
4: Nee, natürlich. <lacht>
0: Ja.
4: Wenn Sebastian Polter erstmal wieder fit ist, dann läuft das.
0: Dann, dann poltert es, ja. Dann poltert's. Ja, also theoretisch ist alles drin. Zwischen, äh, ja, wir bleiben auf einer ähnlichen Tabellenposition bis, es kann ganz, ganz eng werden, äh, positiv eng werden kurz vor Saisonschluss, ähm, wenn man einmal ins Rollen kommt, aber ja, es ist halt alles Spekulatius hoch 10.
2: Und keiner wagt es, Mal zumindest zu sagen, das ist, wie viele Punkte sind es? Drei? Nee, zwei? Einer? Äh, <lacht> bis zum 16. Platz? Das interessiert jetzt gar keinen mehr?
4: Elf nach oben, das interessiert
2: mich. Ja, ist okay, gut, ich, ich wollte das nur hören. <lacht> das finde ich gefährlich, weil, äh, klar, ich verstehe schon, Trainingslager, cool, Ah, oh, sieht jetzt zusammengewachsen aus, macht einen guten Eindruck, etc., etc. Hamburg-Kaiserslautern-Kiel heißt in den ersten vier Spielen. Äh, Ganz theoretisch kann man null Punkte holen aus diesen dreien. Tja, ja. Leute,
0: dann sind wir wieder 16.
4: Ja, das ist so.
0: Ne? Ja, klar, aber dafür hast du ja, da, ja gerade das osnabrück gesehen. Also, ob wir nochmal so eine schlechte Rückrunde wie Hinrunde spielen mit so vielen Aussetzer. Ähm, Gab es da wirklich genug Spiele, die man ja hergeschenkt hat? Das kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Und dass halt die unteren Mannschaften dann wirklich auch eine weitaus bessere Rückrunde spielen, sodass wir wirklich richtig krass unten reinrutschen, das kann ich mir Stand jetzt auch nicht vorstellen. Aber klar, bei bei uns ist alles möglich in jeglicher Richtung, klar.
2: Ja, ja, aber richtig krass, also das ist doch wirklich Augenwischerei. Also wir sind richtig krass da unten. Es sind, ich meine, es wären zwei Punkte oder so, oder maximal drei.
0: Ja, aber weil wir auch... Weil wir auch eine scheiß hin also Ja, ja, eine scheiß ist ja okay. Hin-
2: ist ja okay, aber ja, ja. das ist wie gesagt, das muss ja nicht noch nicht mal richtig krass sein. Ich habe ja nur gesagt, dass, ähm, da, äh, dass du die Spiele verlieren kannst und dann bist du wieder da, ne? Und dann fängt das Zittern ja, wieder an Absolut. und äh, dann, kommt dann, dann kommt dann eben diese Angst damit dazu und so. Also ich will es ja auch nicht beschreien. Ich will nur sagen, jetzt, ich würde es jetzt nicht ganz aus den Augen verlieren. Und wenn ich das so äh, von Willi, dem Kampfschwein auf der PK richtig gehört habe, hat er das gleiche gesagt. Sagt, nee, Leute, erstmal bitte Abstand nach unten vergrößern.
0: Ja, aber sonst kommt im April Raoul und Runert ähm, und dann retten die uns dann. Also, von daher. Wird und Benni es. Ja. Und Benni das, genau, als <lacht> <lacht> genau. Drei Punkte sind
4: es übrigens bis zum 16. So
0: Drei
2: Punkte, okay, alles klar. Gut. Ja. ja. Ne, deswegen, also ich bin dabei bei euch, ich werde dabei sein, wenn quasi die Punktezahl in dieser Saison noch einmal zum dritten Platz geringer ist, als die zum 16. <lacht> wenn das eintrifft <lacht> irgendwann, dann fange ich an, mit euch darüber zu reden.
4: Also ich würde mir halt wünschen, dass wir vor Hertha landen. Wieso? <lacht> Weiß ich nicht, das ist so mein, mein Saisonziel, vor Hertha zu landen. Echt?
2: hat das ja. so unwichtig, aber für dich wichtig.
4: Ich finde die absolut unsympathisch Mannschaft. Okay. <lacht> so ja.
0: Wirklich. Ja. ja. Nehmen
2: wir. Ja, jeder hat so seine, andere. jeder hat so, so Mannschaften, ja, die man ja. unsympathisch so. findet. Und äh, die jetzt aber eigentlich nichts so mit der, ja, eigentlich mit der Geschichte oder so Tradition zu tun haben. Ähm, aber kenne ich, ne? dass man irgendjemand so unsympathisch findet wie ich den VfB Stuttgart zum Beispiel so unsympathisch finde. <lacht> ähm, aber gut. Okay. Ja, ja Leute, äh, Du bist ja da, Christine, am Samstag, ne? Hab ich auch bei richtig ja. gehört, oder? Klar, ihr fahrt mit dem Bus, die Kartenbeauftragte, logischerweise teilt sie sich selber auch eine Karte zu, ne? Ähm, ja, ich
4: habe eine Dauerkarte, die brauche ich mir ja nicht. Achso,
2: die brauchst du ja noch nicht mal zuteilen, okay. Genau. Und ja. Ähm, ja, dann ohne Bollerwagen, aber dafür mit trotzdem viel Sachen im Gepäck. Wie ist denn das so, äh, wenn ihr dann mit dem Bus fahrt? Was, was, was visiert ihr da an? Wie viele Stunden vor Anpfiff wollt ihr dann da
4: sein? Also wir fahren immer viereinhalb Stunden vorm Spiel los.
2: Okay, und wie lange ist die Fahrt?
4: So zwei, zweieinhalb. Also wir haben 170 Kilometer haben wir vor uns.
2: Okay, also dann so ja, die Tore sind schon auf
0: und ihr trudelt dann so langsam ja. dazu. Mhm. Ja, ja, genau. Okay, ja. Wenn man sich nicht an der 1000 freunde Mauer treffen muss, ne, Christine?
4: <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> genau. <lacht> da habt ihr zwei euch getroffen.
2: Ja, Christine, ja, ja. Ähm, jetzt sind wir schon wieder fast zwei Stündchen dran. Du hast natürlich noch super viel zu erzählen. Du kommst ja einfach mal wieder. Du bist ja im Grunde auch jede Sendung da. Ne? <lacht> Und ähm, vielleicht tun wir erstmal an der Stelle, weil das jetzt vielleicht nicht jeder verstanden hat, wieso ist denn die Christine eigentlich jede Sendung da? <lacht>
1: This. Nee, Moment, Wait a
2: minute. das mache ich immer falsch. Warum ist die Christine eigentlich jede Sendung da? Call me.
1: Maybe it's late, but
3: just call me.
2: Die ist ja jede Sendung da, weil man bei uns ja sozusagen den Knampencast interaktiv mitgestalten kann. Oder wie thema mal so schön sagt, unsere Community. Und diese Community... Ähm, die kann sich bei uns melden, wie das erklärt der Tim gleich. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir uns glücklich schätzen, dass ihr zuhört und uns sehr freuen würden, wenn ihr diesen Podcast abonniert, sodass ihr keine dieser sensationellen Folgen verpasst und ihn bitte, oh Mann, das wollte ich euch noch erzählen, aber ich habe es irgendwie weggedrückt, ähm, und ihn eben mit äh, fünf Sternen und einer positiven Rezension bewertet. Das wäre uns am allerwichtigsten. Und wir hatten tatsächlich eine positive Rezension und ich glaube, ich Hunes. Oh. Ja, und ich glaube, ich hundes habe die eben irgendwie weggelöscht. Weil das kommt immer irgendwie. Warte mal, Augenblick, aber vielleicht krieg, Ja doch, aber vielleicht kriege ich sie nochmal für uns alle hier irgendwie auf den Schirm. Warte mal hier. Ich bekomme ja immer mein Weekly Update von knappen Cast. Was gibt's da jetzt Neues? Äh, irgendwie gar nichts. Das ist aus allen Charts rausgeflogen. Aber irgendwo hatte ich mal was gesehen. Das, ah, hier! Ich hab's! Okay. Vom 8. Januar. Mhm. Da hat nämlich jemand, also das, was ich gerade sage, dass man uns bitte noch eine positive Rezension schreibt, damit unsere tausend Freunde knappen Karstenmauer immer größer wird, hat der ähm, 1904 Kalito via Apple Podcast hat es getan. Tim und Marco fassen immer wieder hörenswert das aktuelle Geschehen rund um unseren glorreichen S04 zusammen und liefern auch gerne mal zeitlose Folgen mit echt tollen Gästen. Immer wieder hörenswert und eine absolute Empfehlung. Danke, Kalito. Oh,
0: ja. Tausend Dank. Ja? Ja, mit denen habe ich auch schon ein paar Mal geschrieben bei Instagram. Ja. Also, ah, du kennst sie. Okay. Cool. Du kennst ihn. Danke, danke, danke. Ja,
2: also bitte folgt okay. diesem Vorbild und schreibt positive Rezensionen. So, Tim, jetzt bist du in der Reihe, wie kann man uns denn erreichen und warum ist die Christine quasi Dauergast bei uns? <lacht>
0: Warum sie Dauergast ist. Ja, also erreichen könnt ihr uns weiterhin über den traditionellen Weg. Äh, über die E-Mail-Adresse, dort erreicht ihr den lieben Marco. Äh, tippt gerne in eurem Browser oder in die E-Mail-App äh, knappencast.mail.de ein. Ähm, Betreff, ohne Betreff, wie gesagt. Ne? Ähm, wir wiederholen uns, egal, Hauptserie, ja. Tippt schöne Grüße, Kritik, Anregungen, Wünsche. Heiratsanträge an den Marco, er ist für alles offen und fühlt sich oft alleine, von daher unterstützt <lacht> den armen Mann im, äh, im Schalker Jahr. <lacht> es, soll, äh, es soll sich alles mit Positiven entwickeln. In die <lacht> Hinsicht. Äh, oder ihr könnt natürlich auch den coolen Weg wählen, äh, und zwar über Instagram. Dort, <lacht> Dort erreicht ihr uns ähm, auch unter Knackenkast oder unter meinem Klarnamen Tim Skoko. Ihr findet äh, dort eine reichlich große Community, die jetzt auch wieder ein bisschen angewachsen Aha. ist. Danke dafür. Ähm, ja,
2: ähm, Ja, weil du ja letzte Mal danke, behauptet hattest, ist nur weil ich mal einmal auf Instagram zugeguckt hätte, wäre die Community geschrumpft. Hast
0: du. Ja, aber jetzt ist es... Ob das daran lag, weiß ich nicht. Ja, aber aber es lag halt nah. Ich bin immer noch dabei und sie ist jetzt (lacht) wieder gewachsen. Soll ich jetzt mal sagen. Ja, dort könnt ihr euch einreihen. ähm, Irgendwann wird es auch mal wieder Aufrufe geben zur knappen Minute, wenn ich mal wieder äh, dazu komme oder dran denke. Irgendwie sind die Wochenende immer so schnell rum. Und äh, ja, gelobe mich zu bessern. ähm, Und äh, ja, ähm, falls ihr die die Folge geil fandet, ähm, davon gehe ich jetzt mal aus. Und die Christine auch super spannend. Ähm, könnt ihr es ja probieren, gleich zu tun. Also, an die Christine wird erstmal so schnell keiner rankommen, was den Input und was die Energie für unseren knappen Knappenkast angeht. Aber, ähm, ja, jeder ist willkommen in der Knappenkast-Familie und von daher, wir freuen uns über ja, jede neue Bekanntschaft.
2: Schön. Ja gut. Was haben wir jetzt noch abschließend zu sagen, Christine? Was liegt dir noch auf dem Herzen?
4: Mir noch auf dem Herzen liegt? Ja, wenn es was gibt. Wenn gibt. Ich hoffe, dass wir eine super Rückrunde spielen und halt gut abschließen und äh, noch schöne Momente mit dem knappen Cast natürlich.
2: Oh ja, ja die <lacht> versprechen wir natürlich, dafür bürgen wir mit unserem schönen Namen und ähm, jetzt haben wir noch gar nicht, das sollten wir vielleicht einmal tun, wie wir haben ja jetzt so quasi die Rückrunde als En Gros wie wir Engländer sagen, haben wir ja en gros ein bisschen drüber geredet, aber jetzt noch nicht so en Detail, wie auch die Engländer sagen, fürs Hamburg-Spiel. ja? Und ähm, was haben wir denn da für konkrete Erwartungen, beziehungsweise wie geht's aus? Christine, fang doch mal an.
4: Soll ich meinen Tipp abgeben?
2: Ja, oder kannst du kannst auch gerne ein bisschen erzählen, was du dir vorstellst, was da passiert.
4: Also, ich, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich zu optimistisch, aber ich gehe da echt sehr optimistisch rein. Und ich tippe 2-1 für uns.
3: Ja.
2: So, jetzt kommt der Daueroptimist. Mhm. Außer wenn es um mich geht. Daueroptimist.
0: <lacht> Wieso? Ich, <lacht> ich bitte <lacht> die Daumen und bin positiv gestimmt, dass das dein Ja wird, mein Freund. Gut, das ist ähm, gut, ja. Ich tippe auf ein, äh, ein bisschen Spektakel wie im Hinspiel, aber ein bisschen andersrum natürlich ein 4-3. Mein oh Gott,
2: meine Nerven. Fresse. 4-3. Ja. <lacht> ja, ja,
0: sieben Tore. Nee,
2: nee, 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 nee. Gut, also, ich will jetzt eigentlich gar nicht so groß tippen. Ich bin nur wieder vorsichtig, ähm, weil ich glaube, die Hamburger sind schon gut, ähm, haben jetzt irgendwie auch da gute Stimmung, haben da so einen wichtigen Spieler verlängert. äh, Ach, ich weiß es nicht. Ähm, Ich weiß es nicht. Also, Tatsächlich habe ich aber auch ein positives Gefühl, Ne? und meinem Gefühl kann man ja meistens vertrauen, nicht so wie Tim, einfach immer auf Sieg setzen, da weiß man ja, das, 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 das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Ähm, Bitte? M- ja, hm. also entweder ein Unentschieden oder ein knapper Sieg, aber eine Niederlage wäre auch möglich. Ähm, ich weiß es oh, nicht. Ja, ja. Ich, war Gott, sehr, war sehr kein Hotze-Tippen. Äh. Ja, 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 ja. Äh, Also gut, wenn, ja. Ich, wenn ich mich jetzt da <lacht> entscheiden muss, die äh, Historie sagt, noch kein Mal gegen den Hamburger SV in der zweiten Liga gewonnen. Ähm, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Ah, ich sage, es gibt wieder ein Unentschieden. Also, das sagt mir jetzt mal mein Bauch. 1-1. Uh, pfui.
0: Ja, ja, äh, äh, ja. Ist, Entschuldigung, aber... <lacht> ja, also, ja, ist ja okay. Ich bin ja 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 nicht ja. umsonst gemahnt vor den Und Treibnen. da wunderst du dich, dass ich immer als Erster angesprochen werde in den Nachrichten, aber <lacht> ist okay. <lacht>
2: Ja, Christine, also ja. die Idee war eigentlich, weil Tim ja jetzt mit der Hand vom Mund spricht, war die Idee eigentlich zu Beginn, noch vor der Aufnahme, äh, dass Christine den knappen Kast entert und meutert, ähm, um dann an meiner Seite zu sein. Ähm, ja, aber es bleibt nur ein feuchter Traum. Ähm, nächste Woche wenn Tim und ich wieder alleine hier das Haus rocken. Aber Christine, abgesehen von deinen Nachrichten, deinen Sprachnachrichten, Textnachrichten, äh, würde ich mich doch sehr freuen, wenn du dann auch bald wieder so richtig wie jetzt gerade bei uns dabei bist.
4: Sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Sehr schön.
2: Ja. Und Tim, du bist auch willkommen. Ne? Also ich, <lacht> ich wollte es nur ein bisschen, ein bisschen spielerisch formulieren. Um, das ist nett von dir, ja. 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 <lacht> Aber es fühlt sich so ein bisschen so an, vielleicht ist das, was ich eigentlich sagen wollte, es fühlt sich halt einfach so ein bisschen so an, wie als wäre ne, Christine einfach eben tatsächlich so ein, so ein ständiger, ständiger Begleiter ne? und jetzt nicht ganz so das Gefühl, wie bei allen anderen Gästen, die wir so hatten. Ne, wo von vornherein eigentlich klar war ja das ist der Gas der kommt jetzt mal und naja, nun dann geht er halt auch wieder ne
0: ähm, und, genau. äh, kennt ja. uns noch nicht mal richtig hat noch nie eine Folge gehört teilweise ja ja genau
2: ne? und bei Christine ist es irgendwie ja, aber was ja
0: nicht schlimmes ist, ist halt ne bisschen ist ja anders. trotzdem noch genug andere Themen. aber ja ja klar 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 deswegen habe ich auch alles probiert äh, heute dabei zu sein weil wäre halt echt blöd gewesen hätten wir diese Folge verschieben müssen aus diversen Gründen hm. und ähm, ja kann mich nur bedanken für deine Zeit ähm, nicht nur für deine Zeit heute für deine Zeit, die du überhaupt uns witness und ähm, was für eine schöne Freundschaft sich jetzt äh, zwischen uns entwickelt hat in der Zeit. Äh, ja, sensationell. Ähm, ich freue mich auf die vielen Sachen, die wir ja dieses Jahr auch schon wieder haben. Lautern, äh, Königsblaue Nacht und so weiter und so weiter. Also äh, Terminplan ist ja voll für dieses Jahr auf jeden <lacht> Fall und ähm, <lacht> ja, äh, ist immer eine Freude mit dir. Ähm, Danke, danke, danke für die Zeit. Ich denke, alle Hörerinnen und Hörer äh, freuen sich jetzt auch endlich mal. Diese ominöse Christine, die in jeder Folge irgendwie zur Sprache kommt, endlich mal ein bisschen näher kennengelernt zu haben. Und ähm, ja, schön, dass dass es dich gibt, dass du dir die Zeit immer nimmst. Und ähm, ja, ich freue mich auf viele weitere Treffen und viele weitere lustige äh, Sprachnachrichten oder Textnachrichten.
2: Jetzt dürfte eigentlich auch dem Letzten klar geworden sein, warum ich alleine bin und Tim der sexy Boy ist ja wenn ihr das gerade wieder gehört habt das zerschmilzt man ja wie Butter ne? einfach vor Liebe und Herzlichkeit und und Charme. ja so ist es halt ne manch einer hat das Talent und manch einer nicht also Tim ich zieh den Hut ähm, und Christine ich ziehe natürlich auch ja, den aber das ist...
0: ja bitte ist ja nicht schwer, das zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt. Ja, aber wie du sagst. Oder mir zu aber sagen. wie
2: du sagst. Oh. Ja, mit welcher Werbung. So wie ich alles, mein. Was alles noch dann noch dahinter steht <lacht> und wie, wie gesagt, Goldbäche, ja, sozusagen, äh, aus deinem Mund sozusagen sich ergießen, wie beim James-Bond-Girl ähm, von, von Goldfinger, ne? Und schon wird man mit Gold übergossen. Also. Wie war
4: das bei, bei Tims Lächeln, wird aus Mais-Popcorn, ne?
2: <lacht> okay, Jetzt unangenehm. So, also den, die, unanständig, die den unanständigen <lacht> Teil, äh, äh, Entschuldigung, liebe Kinder, den unanständigen Teil, <lacht> den nehmen wir dann nicht mehr auf. Und ähm, also wie gesagt, den Hut ziehe ich vor Tim und Christine, dir sage ich einen ganz lieben Dank. Ich schließe mich in allem an, auch wenn ich es natürlich äh, äh, nicht so mit, mit Goldflüssen kann. Und du weißt, Dankeschön. in unserer Show äh, gehört jetzt dir das letzte Wort. Und ja, ähm, was, wir machen es jetzt mal anders, weil mir ist ja, wir wissen ja jetzt schon, was du dem FC Schalke 04 wünschst. Ähm, was wünschst du denn äh, dem legendären äh, Fanclub Dasenburg für die Zukunft?
4: dass wir auf jeden Fall noch äh, weitere 30 oder noch länger äh, bestehen, weitere lustige Momente, lustige Fahrten miteinander erleben und äh, die Gemeinschaft einfach zusammenhält.
3: Knappencast
4: Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
2: Entschuldigung für das Wort, aber das war echt eine geile Sendung.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
4: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
4: Knappencast. Der Schalke Podcast auf meinsportpodcast.de.